0: Олег, добрый день,
1: а привет. Как, как лучше называть, Марк?
0: Да лучше Марк.
1: Да, как, как, как удобнее тебе?
0: Ну если на ты можно, то это просто замечательно. А ты, давай на ты о чем
1: говорить?
0: Слушай, Олег, ну знаешь, я, если честно, знаешь, у меня такое предвкушение интересное, потому что я смотрю на список компетенций, там такой очень специфический бленд, там и буддизм, там и страны восточные, там и ар VR и так далее. И такой вот этот все, как бы, некий такой микс из компетенций, он делает тебя для меня, ну, не самым обычным человеком. То есть, как это так вот замешалось все в такой один очень специфический коктейль?
1: Слушай, ну это не микс из компетенций, это скорее микс из интересов, потому что.
0: Которые обросли компетенциями.
1: Да, компетенции это уже как-то я считаю себя неким таким все-таки дилетантом счастливым, которым удалось, которому удалось прикоснуться к разным разным аспектам там жизни, куда-то залезть поглубже, где-то просто мимо пройти. Знаешь, то, что интересно, вот в конце концов, ведь мы ради этого живем, а не чтобы там стать. К суперкомпетентными, к своей там могиле, да, таким, уйти, так сказать, в гроб, такой, там, типа, там, компетентный человек.
0: Не, я, знаешь, я не к тому, что, знаешь, компетенции как некие регалии, а именно компетенция это как то, что налипает на бегу. То есть, вот когда ты движешься в сторону ну, в направлении своих интересов, это как, знаешь, вот когда ты едешь на машине, а было стекло что шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Но только, мне кажется, в этом случае ты выборочно это делаешь. То есть ты говоришь, а, вот это мне интересно, но я и вот это возьму, и вот это возьму, и вот это возьму. И хочешь, не хочешь, в силу погружения и, ну каких-то там лет долгих работы, так или иначе ты обрастаешь определенным набором знаний, которые значительно глубже, нежели у людей, которые ну совсем дилетанты, допустим, как я. Слушай, ну для меня
1: компетенция – это когда ты вот едешь на машине, как ты сказал, хорошая метафора, да, и ты ведешь машину так, что у тебя остается время еще там посмотреть по сторонам, подумать там, послушать музыку. То есть компетенция вождения машины, она становится ну такой вот, ну, частью как бы тебя. да? Ну. Ты можешь там супергонщиком, но ты не придаешь значения, что ты там вот сейчас супергонщик, там чего-то такое. Поэтому как-то попытка посмотреть в окно и остановиться, может быть, (социт) где-то выйти из машины, это всегда классно, если она есть такая возможность.
0: Слушай, ну тогда расскажи мне, как э, сформировались эти вот векторы этих интересов? Дорог много, Можно ездить где угодно, куда угодно, но ты выбрал дорогу, которая ведет в буддизм, медитацию, в Азию.
1: Слушай, ну я не знаю, выбрал ли я. Честно тебе скажу, я не ломаюсь сейчас каким-то образом. Вот знаешь, если это дороги, которые мы выбираем, или которые нас выбирают. Вот, реально. Вот я, так сказать, уже у меня возраст такой, ну, как бы поживший в жизни, у меня просто там моя там, юность, молодость и так далее пришлась такой период, когда вдруг раз все распахнулось. Ну, как бы, да, я там учился в советской школе, а потом, бац, там э, пришел там, нач... там, конец 80-х, э, там, Москва, институт, огромные там какие-то э, там, распахнутые возможности, мир раскрылся, там знания какие-то открылись, о которых мы вообще там, не могли мечтать когда-то, там, наши отцы. Вот. И я просто на это время попал, и я, наверное, был жадным до каких-то вот э, таких э, впечатлений, ощущений, экспериментов, и от этого все и сложилось, потому что мне всегда, когда предлагали чего-то такое авантюрное, я всегда говорил «да», Потому что мне было интересно. Ну, в пределах, конечно, легальных каких-то вещей. Хотя были и другие. Ну, типа, ну вот, наверное, да, как-то это пошло. А там же, конечно, такие времена были, что человек мог там сегодня, не знаю, торговать в палатке квасом, завтра стать там каким-нибудь фьючерсным банкиром инвестиционным, послезавтра открыть там столетейную компанию, а на следующий день стать каким-нибудь гуру там в монастыре в Камбодже. Вот, ну, сейчас тоже такие времена, но сейчас как-то так немножко все это подуспокоилось, именно потому что, как это, знаешь, как вот у воды там есть плотина или что-то ее задерживает, потом эту плотину снимают, и она таким бурным широким потоком начинает разливаться. Вот время было такое, мы, так сказать, с этим потоком нас несло, как эти щепочки куда-то там, или лодочки, знаешь, и мы от этого потока быстро-быстро, и не скажу, что мы им управляли, каким-то образом, наверное, были какие-то критерии того, что... Ну, ну, для меня, знаешь, каким основным критерием был? Это все-таки не перейти некую черту внутреннего, что ли, уважения, да? Потому что возможностей на самом деле было очень много. И люди, начинавшие там со мной какие-то бизнесы там в начале 90-х, но, к сожалению, не все остались как бы на неком уровне, ну, слова порядочности, непорядочности, я не имею в виду внешнюю порядочность, я имею в виду какую-то внутреннюю, понимаешь? Искушений было очень много. Да? Вот. И кто-то, наверное, не смог их преодолеть Вот Слава Богу, что я там, благодарен судьбе В основном не за то, что она там представляла мне Какие-то шансы и возможности А за то, что она, в общем, уберегла меня От каких-то таких искушений В которых бы я мог, наверное, там, сломаться Или, так сказать, обломаться Или как-то, чтобы потом сам себя и другие меня не уважать вот. Поэтому это не как какой-то итог Но как какие-то вехи
0: Слушай, ну это говорит о каком-то таком наличии достаточно ну, сильного морального компаса, потому что когда вариантов много, и ты все равно в, в, во всем этом многообразии вариантов выбираешь то, что позволяет тебе сохранить какой-то внутренний вот этот моральный, как бы там, этический императив, Получается, что здесь, как бы, вот это вот и есть определенная специфика выбора. Ну, скажем так, представь себе, что в тот момент, когда эта плотина рухнула, все были с разными вот этими моральными компасами. То есть, у кого-то был true north, у кого-то был там северо-запад, и вот так далее. И в зависимости от того, какой волной накрыло, то и как будто бы это русло оно обусловлено твоим внутренним моральным компасом. То есть, вот это вот разливается, и оно разливается и специфическим образом. Ну вот просто, я, я даже я помню, просто вот э, вся вот эта вот там, восточные какие-то практики все, острем. даже в, к ребенку залетело. Я помню, что в какой-то момент времени, вот просто вот, я, это даже, я не помню, какой это год, но я просто помню, что сидели в позе лотоса дети в садике. Мы ходили и как бы в садике, вот сидели, я думаю, вот сейчас вот, представь себе, вот спустя уже столько лет ретроспективный взгляд, думаешь, какого хрена? Даже детям залетело. А детям залетело кого? Через родителей наверняка, потому что их и все равно, и вот кого-то это как бы зацепило то есть, получается, что, ну, может быть, я был недостаточно как бы зрелый для того, чтобы меня это зацепило, но могло зацепить родителей. И наверняка многих из, ну, или там какую-то часть людей вот того возраста зацепило, они продолжают этим заниматься, кто-то нет. В моей семье это как бы был какой-то веха какая-то вот историческая, то есть, коснулась эта информационная, вот эта волна, она хлынула, где-то что-то зацепила и ушла. С тобой она осталась. То есть ты как бы, пошел, вот как бы по, она по, стала как бы, по этому руслу, вот эта лодочка поплыла, и ты выбрал этот маршрут. Вот Это получается как бы вот, ретроспективно сейчас на это посмотреть. Uh-huh. Это, это не было все-таки, получается, выбором, это просто было как, как один из вариантов проживания жизни, и ты просто не сопротивлялся тому, куда это идет. Либо ну, было сопротивление?
1: но ну, какое-то сопротивление... Это же был такой какой-то дикий замес э, всего, понимаешь? Это было там духовность, стремление к какому-то там, не знаю, трансцендентному, э, с одной стороны. С другой стороны, вполне себе такие бизнесы, что называется, которые вот э, требовали исполнения там сиюминутных э, желаний и так далее. Вот «Бери от жизни все» некое, да, там, слоган. И тогда это можно было действительно там брать... Э, то, что тебе хотелось. То есть это был какой-то такой микс, какая-то такая алхимия, в которой ты там, насколько я осознанно какие-то вещи там совершал, насколько это было там благодаря, ну что, возьми, ну не знаю, там хорошей карме, там в кавычках назовем, да, или что-то. Сложно же, я, честно говоря, знаешь, я до сих пор не могу сказать, вот там, где обстоятельства управляют нами, где мы управляем обстоятельствами, вот сложно разделить все эти вещи какой-то чертой и говорить, что вот мой осознанный выбор привел меня прямо вот в эту точку, да, я там с детства, так сказать, качался и занимался, ну, есть, наверное, такие люди, да, которые там ставят себе там задачи и как-то, либо кто-то перед ними ставит эти задачи,
0: и они как-то вот прямо идут по курсу. Вот Крамник у меня был Владимир О, Крамник. Он сказал в 4 да, года папа показал как играть в шахматы. Он сказал я буду шахматистом. Вот стал...
1: Да, вот это супер. Я всегда удивлялся таким людям, да, вот которые прям там в четыре года знали там, что он напишет там симфонию или там станет чемпионом мира. Вот, ну, ну откуда это берется? Слушай, ну вот, ну папа показал мне, папа тоже 4 года там показал так шахматы. И мне
0: показывал шахматы, да, я да, про это тебе да, и да, говорю. Да. Мне и йогу показывали, и шахматы да,
1: показывали, да, и да, ничего да. не прижилось. Вот. Ну вот, ну а кто, кто значит? Значит, понимаешь, как-то, ну, наверное, не для этого ты создан, и я вот не для это. этого создан. Слушай, да? ну вот и уже как нравится. бы годы-то
0: такие, что вроде бы как бы понять, зачем. И я с каждым днем все больше и больше, ну, может быть, это неправильно, может быть, рано я начинаю так думать, но... Не факт, что у каждого должна быть в жизни цель и миссия. Кто-то может прийти в эту жизнь, знаешь, как это, в анекдоте, соль передать просто, вот и все. Ну,
1: да, это вот, знаешь, как бы я где-то прочитал про исследование энтомологи, да, называется, те, кто изучает насекомых, а вот (с一) те, кто изучает муравьев, там у них какое-то есть еще специфическое название, сейчас не вспомню, учебник, кто изучает муравьев, так вот нам кажется, что вот муравьиная там семья, она очень высокоорганизована, да, что там вот есть солдаты, есть рабочие, есть там и так далее. И все заняты, вот посмотрите на муравейник, там все заняты каждый своим делом, у каждого свое призвание есть. Да? А оказалось, что там процентов, по-моему, там 30 или 40, это вообще биомасса. Это ребята, которые делают вид, они куда-то бегут, потом бегут обратно, значит, ничего особо себе себя не таская. Вот, но, то есть они как бы не делают, они не заняты в процессе. Но, как говорят умные люди, ученые, они говорят, эта биомасса, она, собственно говоря, поддерживает вот этот вот организм. Темная
0: материя, как бы вселенная. Да,
1: да, да. Это вот гравитационная та составляющая, которая позволяет этому муравейнику существовать. И они делали эксперименты, если убрать и оставить только как бы рабочих там, солдат и так далее, то, блин, как-то этот муравейник быстро загибался. Вот тебе Советский Союз, да, как пример такого муравейника, да, как пытались достать эксперимент да, убрать всех там тунеяцев, лодарей, да, там типа каждый, кто не работает, тот не ест. Вот, ну что из этого вышло? Да, 70 лет страна просуществовала в режиме неком, и на этом все закончилось. Вот, поэтому нужны какие-то, наверное, я, я не считаю себя там, каким-то тунеядцем или что-то, но нужны какие-то люди, как некие свободные игроки, знаешь, опять-таки в спорте, да. Там есть игроки, которые бегают там по краю поля, а есть, в общем, более-менее там свободный форвард или там полузащитник, задача которого как раз-таки там, быть в той точке, куда полетит мяч, они а конкретно заданы. Вот. Ну, наверное, вот так как-то. как-то. Слушай, но ты
0: ощущаешь себя именно как раз-таки свободным игроком. То есть, если рассмотреть нашу жизнь как некую такую игру с какими-то странными постоянно меняющимися правилами то как бы в этом, во всем, как быть свободным игроком, ну, как будто бы сложно. Потому что игра устроена так, что если ты будешь играть по правилам, ты будешь получать бенефиты от этой игры. То есть, играя вот какой-то, будь инлайн, с позицией, там, там, с партией, с идеологией, с мейнстримом это как бы автоматически подключает тебя к какому-то энергообмену и ты начинаешь по чуть-чуть получать какие-то бенефиты свободный игрок это как бы получается тот, который смотрит как везде как будто знаешь как бы такое ощущение, что ты делаешь такой некий зум аут и смотришь все как бы подключенные какие знаешь такие зомби они подключены к каким-то источникам бенефитов и они такие все... как бы чуть не живые не мертвые непонятные и ты такой говоришь так окей что происходит значит вот здесь вот такое подключение здесь такое подключение здесь такое. то есть раз Попробовал, подцепил, Ань, что-то не то, не это. И начинаешь как бы постоянно перетыкать, как бы, и не находишь своего. То есть такое ощущение, что вот для для таких свободных, условно, не создан вот этим какой-то таким, этой симуляцией источник такого перманентного бенефита подключения, и ты постоянно находишься в неком таком непонятном поиске, и в конечном итоге думаешь, блин, ну, может быть, его и нет этого. То есть самому его создавать, то есть где вот, на, на чем... На чем двигается вот этот вот внутренний двигатель? Что, 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 на чем ты как бы существуешь, что за топливо?
1: Слушай, ну все люди, наверное, разные. Я не могу говорить там, что вот какой-то путь правильный да, вот, сказать, вот там, намерение прямого движения, какой-то высоко поставленной перед собой цели, там, вся жизнь, работа, как так сказать, на алтарь там чему-то, не знаю, это, наверное, тоже вот вызывает большое уважение. И таких людей там я видел, Довольно большое количество вокруг себя, вот, а я как-то всегда был таким, что мне было интересно посмотреть, а что там за гранью, да, а что там дальше, а что там у соседа, а что, почему вот этот человек там, ну, не знаю, там, как работает, там, медитация, да, там, хорошо, а как работает, как устроен мозг, там, да. А хорошо, а если мозг работает так, то какие там основы, так сказать, лежат в тех же... там. То есть, вот всегда возникал вопрос, а что там дальше? Понимаешь, присосавшись к одной трубочке, как ты говоришь, хотелось всегда посмотреть, что у соседа не вкуснее или там течет, что называется. по крайней мере, вот этот какой-то интерес к жизни, у кого-то, не знаю, он больше... Любопытство.
0: Стиль... А? Любопытство
1: любопытство, да, великая штука, да, любопытство кошку сгубило, говорят, ну вот, наверное, наверное, в этом отношении у кого-то это больше развито. Вообще, ты знаешь, у ученых я вот в последнее время как-то больше, так сказать, в среде связанной с наукой так получилось, это опять-таки там выбор не выбор, но я вот вижу, что даже у людей, которые занимаются наукой, не у всех, но либо оно присутствует любопытство, да, вот, чисто, чисто человеческое любопытство, вот он что-то делает, и ему любопытно шагнуть за грань. Либо он находится, он вроде как бы и ученый, он вроде что-то исследует, но он находится в четких каких-то границах своих правил, представлений, там, законов, там, не знаю, статей и так далее, что он идет вот по этим рельсам, и почему-то это любопытство у него, ну, не возникает. Я говорю, ну, там, а, а вот тебе не, не хотелось там, не знаю, там, ток увеличить, там, вот в этом, там, например, в приборе? Он говорит, ну, подожди, если я ток увеличу, там, произойдет тот. Я говорю, ну, прикольно, давай попробуем. Ну, как бы вот диалог, знаешь, он, иди отсюда, прибор дорогой, как бы не мешать, Вот, поэтому таких, как я, к дорогим приборам подпускать нельзя. Значит,
0: это не только про приборы, это вообще в принципе. Вот в этом отношении, знаешь, у меня есть, я недавно наткнулся на интересное замечание о себе когда мы вот как бы говорили, то есть представь себе, что можно вот этот вот людей разделить, ну, есть разные раз, специфики разделения, да, но вот представь себе, что возьмем такую систему координат, созидатели и разрушители. И получается так, что вот как бы один человек, вот представь себе, тот ученый, он созидает. И как бы исключает варианты, которые могут привести к разрушению. А твое любопытство через разрушение прийти к чему-то новому. Что в принципе, как бы, тоже в конечном итоге некое созидание. Потому что когда ты разрушаешь, то на, разрух, на, ну, то есть, как бы на, на развалинах разрушенного что-то появляется. То есть, как бы вот, вот эта вот функция. И поэтому мне кажется, что любопытство в какой-то мере оно ведет к разрушению иногда. То есть оно не всегда ведет как бы стопроцентно… Первое, с вот, чем ты сталкиваешься, это созидание. Иногда любопытство приводит к разрушению, и потом, как сайд-эффект какой-то, там что-то может появиться на этом ну, фоне.
1: ведь все как бы основатели таких религий, да, там, условно говоря, мы говорим, там, Будда, да, Моисей, там, знаю, Иисус Христос и так далее, они же были разрушителями первоначальника. Ну, разрушителями в каком смысле? да? Существовал закон… Существовал там с точки зрения Будды, да, так сказать, индуизм. Вот он был четкий, вот аскетический путь. Вот иди, пожалуйста, как, так сказать, к своему гуру, он тебе на все вопросы ответит. Нет, человек как бы создал, по сути дела, разрушив эту систему, как бы, он создает некую новую. Точно так же мы говорим, что там на основе вроде бы Ветхого Завета возникает новая религия с точки зрения Иисуса Христа. Разрушитель он или созидатель? Прежде всего разрушитель, да, хотя он и говорит, что там... Я пришел исполнить волю. Но как он исполняет волю? Не так, как все вокруг стоят в строю значит, и считают, что они так сказать, четко идут по пути. Вот. Поэтому, наверное, разрушение это тоже часть творчества. Ну, часть творчества. Ну,
0: да, 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 да. Просто другой способ. Да. Другой способ материализации как да, бы какого-то да. ауткама, то есть один способ идет сразу же как бы на как бы на создание чего-то, а другой способ. А, а что будет, если шмякнуть молотком по этой штуке? То есть, да, ну да. вот. А ты чувствуешь, что вот вот даже вот мы с тобой просто представь себя, вот абстрагироваться и как бы почувствовать просто энергию вот этого созидательную и разрушительную. Вот почему вот как бы вот тебе ближе вот это вот разрушение. Это такой некий как бы какое-то создание некого хаоса, такой какой то Внутренний rebellion или вот это что-то. Вот оно же какое-то вот именно так ощущается. Ну, потому что созидание в чистом виде, вот если pure смотреть, то мне кажется, оно, хоть и, э, ну, ну, тоже очень важный компонент, но как будто бы он такой более чопорный и менее excited. То есть, ну, как бы, ну, то есть, тоже здорово, но ты получаешь последнее удовольствие в момент, когда ты уже наблюдаешь продукт. То есть, это сложнее и как будто бы путь дольше. А разрушение, оно более быстрое, и ты сразу же получаешь эту энергию, как только ты все расхреначил.
1: Да, вот это вот, кстати, вот это очень правильно. Вот вот над этим я даже не задумывался. Вот, наверное, ответ вот ты сейчас просто сам сказал. Это это способ получения э, энергии с точки зрения его такой вот ну, скорости. Энергия разрушения, она вот здесь, да, вот у тебя там накопилось, ты как говорится, выплескнул, выплеснул там, не знаю, краску да, из, там, или, или что-то. И вот ты получил вот эту энергию, которая трансформировалась и так далее. Для того, чтобы создать, тебе надо накопить энергию. Да? То есть, ты эту энергию должен там, получать, ты, там, ты должен ее копить, потом каким-то образом подключиться к источнику, либо источник к тебе. То есть, это действительно некий такой процесс. Но, наверное, оно связано одно с другим. Я э, понимаю, что только, наверное, разрушители, они как-то вместе всегда идут. Если мы рассмотрим там строительство дома, то там для того, чтобы подготовить площадку, должен приехать там экскаватор, да, там э, убрать там лишние камни, деревья, выкопать яму, а просто так, если придет строитель с этим, с кирпичом, ну куда он будет класть, да, там вокруг, да, я пришел созидать, что ты будешь здесь созидать, да, куда ты что поставишь, Некуда, должны для тебя прийти какие-то, так сказать, люди, которые площадку расчистят, <свят> <свят> и учитывая, что, наверное, наше мышление, оно так, такое же может быть, как бы, ну, как и вот это вот строительство дома, мы же должны что-то для себя, ну, сначала расчистить, чтобы потом на этом внутри себя, я имею в виду, уже создавать какие-то внутренние конструкции. Пока в ребенка вкладывают там с нуля и до какие-то вот эти вот там железобетонные матрицы, да, ты должен, ты обязан, там, вот, там дом, семья там, и так далее, это все хорошо, да, но дальше, где остается творчество для тебя? Ты что-то хочешь построить, а построить просто негде, да? Площадка-то твоя строительная вся, извини меня.
0: Забетонирован, ты не неповоротлив становишься. То, да, есть, да. то есть ты как да. бы можешь так вот как... Э-э-э, да, э-э-э, да, только, да, только, да. То, только в да, каких-то да, очень да. ограниченных зонах да. подвижности за счет да, того, да. того вот за этого закостенелого какого-то такого фундамента образования, воспитания, социокультурной среды и так далее. Ты знаешь, вот, и вот это любопытно. Когда речь идет о как бы personal development, сейчас же модно говорить вот это, вот, что типа лучшая версия себя, улучшение, улучшение. И вот, знаешь, я как бы, если ты не разрушил вот эту вот монолитную скульптуру, то все твои улучшения это просто как бы обвешивание этого памятника какими-то, ну, какими-то там гаджетами, не знаю, там, артефактами, не знаю, там, какими-то экстеншенами, но по сути ты ничего не меняешь. То есть вот, как бы, мне кажется, что вот именно начать процесс саморазвития нужно с момента того понимания этого самости. То есть, а что я улучшаю? То есть, я улучшаю некий экзоскелет, который, в который меня впихнули, будучи ребенком. То есть, ты вот был крохотный какой-то, тебя чмок куда-то там запихнул. Сказать, теперь ты в этой штуке будешь жить. Вот у тебя есть ты, да, такие-то, да, да, такие-то да, да, стереотипы, пред, предубеждения. И ты как бы в этой штуке рос, внутри там там есть какой-то запас роста для внутри этого экзоскелета. И ты врос прямо идеально. Это же показывают, когда э, в африканских каких-то там этих э, племенах, когда девушкам там на голову по кольцу одевают, и у них шеи такие да, <зодъявшись> 30-сантиметровый, думаешь, нифига себе. А что происходит? Они говорят, что эти штуки снять нельзя. Да. Потому что мышцы настолько атрофированы, что у меня просто башка будет, ну, перлом. Да, а да, да. мы-то так и растем то есть, как будто тебя загнали в эту штуку. И ты вырастаешь так, как, как бы вот этой формочкой, которую в тебя вместили. Ты там вроде бы раздвинулся, куда смог. Там все свободные места занял, и все. А чтобы расти, то, мне кажется, нужно эту скорлупу как-то снести. И вопрос: как? Что ты сносишь? Вот вот как бы, вот Можно так вот себе представить? Вот это внутреннее саморазрушение звучит, конечно, не нужно сравнивать там, не знаю, с алкоголизмом, наркоманией, еще что-то. Это тоже как способ саморазрушения. Да? Я имею в виду именно разрушение какого-то внутреннего вот этого какуна вот этого э, как его, скорлупы, в которой ты рос и заполнил все свободные места. С чего начать, вот как ты думаешь?
1: Слушай, я не знаю, с чего начать. Мне кажется, что какого-то единого рецепта не существует и вряд ли он есть качестве какого-то там афоризма, да, вот давай там возьмем, не знаю, какой-нибудь эфоризм. А если
0: просто поспекулировать, понятно, что нету готового рецепта, просто как вот это тебе видится, с чего бы ты начал? Вот ты просто описал строительную площадку, там сначала приезжают действительно бульдозеры, выравнивают. если стоит дом, приезжает какая-то херня, там сносит его этот дом, потом вывозят мусор, то есть как будто бы есть какая-то, ну, понятная методология в голове, как построить дом, а внутри как будто бы этой методологии нет, и действительно непонятно с чего начинать.
1: Ты знаешь, начинать, вот если бы ты спросил это, мое мнение как мнение, вот не опираясь на каких-то там учителей и чего-то, а исключительно некий мой там жизненный опыт, я бы сказал, что все равно ты приходишь к каким-то своим улучшениям, ну назовем это так, улучшениям, да, через mm-hmm. свои желания. По-другому человек не может прийти, понимаешь? Если ты ничего не желаешь то ты просто придешь на эту строительную площадку, ляжешь и будешь лежать и смотреть там в небо. Ну и прекрасно, да, может быть, это и есть там, как бы, твое высшее достижение в конечном счете. Но человек устроен так, что нас заставляет желать, с детства заставляет желать. Там есть желания правильные, есть желания неправильные, нам объясняют это, там, папа сказал, надо делать хорошо, а не надо плохо, но, тем не менее, они у нас рождаются. Они рождаются, какие-то желания более страстными, да, становятся там, ну, не знаю, я влюбился и не могу жить без этого человека, и и не сплю и не ем, и понимаю, что вся жизнь моя поставлена на это, да, так сказать, и так далее. Там желание какого-то обогащения, все равно это связано с неким, вот любое желание, с моей точки зрения, связано с превосхождением себя, с превосхождением такого вот эго... Как бы в моей скорлупе, когда я покупаю более дорогую машину, это становится частью меня, да, как бы более дорогого там индивидуума, да, так сказать, вот теперь э, там не я и запорождец, теперь есть я и мерседес, да, и это круче, чем я и запорождец, а вот дальше там я и красивая девушка и мерседес, да. Я и красивая девушка, Мерседес, и яхта, да? я и там, не знаю, депутат Госдумы, И все это как бы в неком ситуации доходит до какого-то предела. У каждого предел свой, Но желания идут, они идут. Потом ты где-то понимаешь, что ну подожди, подожди, вот есть там, не знаю, это, 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 это. Ты счастлив? Ты счастлив? Вот с этого вопроса начинается некая внутренняя переоценка. Блин, да вот он стоит, новенький Мерседес, да, казалось бы, да, я несчастный, почему? Вот, и вот здесь вот, вот здесь вот есть э, такой чекпоинт, с моей точки зрения, э, который позволяет человеку, ну, хотя бы чуть-чуть, вот на полшага, на вот там сантиметр отойти от того, что мы называем там я, ну, эго, да, посмотреть на себя вот со стороны, вот там, не знаю, прошло там 50 лет, а ты вот там вот такой, да, и это окей или не окей. И вопрос не в том, что ты удачник ты или неудачник, а вопрос в том, тебя это устраивает, как итог, или не устраивает, как итог. Дальше начинается на самом деле ничего, так сказать, сверхъестественного, потому что человек может сесть там в позу йог в позу лотоса, или поехать в какой-нибудь ашрам, но это на самом деле будет такая же, как бы там я плюс яхта, я плюс ашрам. Да, да да, да, вот и, и у кого-то как бы на этом и дальше так сказать идет но где-то появляется все равно запускается какой-то внутренний процесс внутренний механизм который позволяет тебя отделить немножко от себя давать вот этот вот как бы кубический сантиметр шанса оторваться от этого Этой структуры отцементированных, да, которую ты лелеял, которую там выстраивал, которую ты расширял, которую, так сказать, экспансировал там во вселенную. И вот появляется какая-то вот эта вот частичка, которая говорит: "Эй, парень, ну блин, ну не обманывай себя". Слушай, да? ну
0: так это вот как раз-таки, смотри, ты совершенно справедливо это все подметил. Но как будто бы это то, что ты описываешь, это метод перебора. Когда ты говоришь, что тобой и мной руководствуются желания, то тут вопрос сам назначать того, чьи это желания? Что есть? Я чувствую в себе желание, окей, оно ну, может быть совершенно направлено разным. Действительно, сделать экстеншн я плюс там Майбах, я там плюс там какая-нибудь топ-модель. Это есть желание, я его фиксирую. Теперь mm-hmm. вопрос: это желание мое? Либо это я подключился к системе сформулированных желаний, на котором построен бизнес и так далее. Если я не фиксирую вот этого, я просто как бы следую вот этому инстинкту, этому желанию, я и преодолеваю там какие-то жизненные преграды для достижения этой цели, конечно, в конечном итоге я не буду счастлив, потому что все эти желания, они как бы не мои. Да, и да, поэтому да. происходит так, что человек попробовал это, это методом перебора, он понял, что весь набор из тех желаний, которые у него был, он не удовлетворяет его ну, как бы какого-то внутреннего потребности, какого-то действительно искреннего внутреннего желания. И поэтому люди все несчастливы. Но я так как раз тебе и говорю, что начинать-то нужно с разрушения, чтобы понять. Я каждый раз теперь, возникает у меня мысль в голове, я сижу и реально думаю, вот откуда она там появилась, вот насколько она вообще моя, вот я автор этой мысли, либо я заложник этой мысли, какой-то, какой-то вирус, какой-то пробрался в меня. Сейчас благо этих источников вирусирования их там предостаточно. Интернет открываешь, там пошло, и каждый этот червь пытается через файервол пробраться. И поэтому как бы вот это и любопытно, что как бы с момента обращения, вот как бы вот как бы знаешь, как это с лука начинаешь слой за слоем сдирать, в надежде на то, что там самом вот, в самом начале есть что-то, ну пусть не абсолютно пью ты, да, но по крайней мере вот от толстых слоев, самых очевидных, вот отшелушился, и там уже более-менее понятно, вот это я хочу, почему. Одно дело, вот из этой позиции, я смотрю на тот же самый там Майбах, я говорю… Я хочу его не потому, что я думаю, что это будет экстеншн, который сделает меня лучше, а просто у меня есть достаточное количество денег, и я могу себе его позволить. Ну типа нахрена мне тогда эти деньги, если я буду постоянно экономить. Но когда ты как бы это делаешь и думаешь, что от этого ты становишься лучше… Это как будто бы ты заложник этого процесса. То есть, кто-то скажет, Марк, да какая разница, ты просто живешь, то есть, они о тебе подумали, они сделали ровно так, но в конечном итоге ты этот майбах купил. То есть, неважно, каким путем ты пришел туда, то есть, ты думал о том, что это будет лучшая лучшая версия тебя, либо ты как бы осознанно сделал свой выбор. Нам похер, каким образом ты сюда пришел, главное, что ты пришел. Но вот у меня в этом возникает, ну как бы, я пытаюсь придерживаться ощущения осознанного выбора. То есть осознанного выбора на неосознанном пути. То есть весь мой путь, он как бы неосознанный, но я как будто бы рационализирую за секунду до совершения выбора, который наверняка предопределен, что как будто бы я автор этого шага. И мне от этого как будто бы спокойно. И поэтому у меня нету дезальянса, я не чувствую себя несчастливым, я не чувствую, что я не, как бы что-то там от жизни не добираю или еще что-то. Хотя… Шаг вправо, шаг влево, и там такой мрак. И там ты думаешь, блин, Марк, как ты дожил вообще до этих дней. Ты посмотри, ты просто конченый вот Люди-то вон чего
1: достигают. Слушай, но здесь же, во-первых, такая замечание. Ведь можно как бы стремиться к Майбаху, а можно гордо отказаться от Майбаха. Надеть да, на себя рясу и уйти в какой-нибудь монастырь. Это тоже экстремум. Такой же, как и Майбах. Ты будешь преисполнен Понимаешь, твое эго расширится, как то Майбах, блин, это мелко, понимаешь, у меня вселенское знание, блин, и я на тех, извините, смотрю, кто на Майбахе едет, как на каких-то поцов, которые снимают, да? но это та же самая, вот это вот э, так, такой же подвох, извините, такая же наебка, да, как и Майбах, а Конечно. может быть и больше. Вот. поэтому мы не здесь говорим что там вот надо купить 10майбахов чтобы преисполниться или там не знаю 10 лет просидеть там в пещере чтобы преисполниться. да наверное у кого-то щелкает какая-то штука которая позволяет понять что вот там в этой луковице как ты сказал да блин нет ничего вот нет ничего вот реально да кто, кто устраивает все вот эти пляски да Толк тащит этот камень, да, который там на тебе там, возложен там, обществом там, и так далее, ты кряхтишь и говоришь: Вот, блин, а, а есть этот камень, а есть он вообще, как бы пойди, может, тебя просто тут на это всю жизнь да, тебя просто как бы посадили в клеточку, как хомяка? Вот ты бегаешь, блин, а потом оказалось, что ты можешь остановиться. А никто тебе про это в инструкции не прописывал, что остановиться-то можно в анедоте. А что, можно было не приходить, да, типа, да, помнишь, как вычеркиваешь? Вот, а что, так можно было, да? Оказывается, может быть, какой-то шанс вот этот вот, да, когда-то там существует для каждого из нас где-то поймать вот эту вот, э, вот эту какую-то черточку, какую-то, какую-то, так сказать, часть мысли, блин, заглянув, а там же нет ничего такого. Чего, кому и где, и главное, кто должен кто, блин, в конечном счете кому-то чего-то должен. Я, кто я, пойди там, типа, а? где я, да? Ну, ребята, вы ошиблись, да?
0: Слушай, вот. ну мне вот. вот от этого немножечко <свобода> как бы больно.
1: Это это и есть, наверное, свобода, к которой ты как-то, может быть, там внутренне стремишься, хотя это тоже может быть очередной наюткой, извините, да? э -э. Мне не
0: хочется, чтобы так было. Почему мне, допустим, как-то не очень сильно импонирует буддизм, когда в конечном, как бы, вот, вот если взять и личину, запихнуть в андроидный коллайдер, да, и как бы долбануть там этого, то как бы квинтэссенция буддизма заключается в том, что там ничего нет. Ну как бы нету ни тебя, ничего, ты просто какой-то вот, не знаю, просто какой-то, не знаю, какой-то всплеск там чего-то на, на как бы в, 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 на бескрайних просторах там бесконечности. И мне от этого становится, блин, ну тогда вообще как бы жизнь, ты понимаешь, превр... она просто останавливается, да, нет смысла вообще ни в чем. Потому что если как бы вот эту как бы, представь себе, кто-то поставил себе цель, ну вот расшелушить это все, ты представляешь себе, вот тебе бы принесли... Не Новый год, день рождения, тебе приносят замечательную коробку, красночную, такую красивую, с бантом, ты такой судорожный начинаешь, ну а что там, она еще тяжеленькая, ты начинаешь трясти, там что-то шее, ты, ааа, разрываешь ее, такой в диком восторге, там еще коробка, Memphis, блять, еще, 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 и ты такой же кстати, там такая, крохот открываешь, там нихуя нет. Да, 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 Это же самое конское разочарование в жизни. То есть, ты понимаешь, вы так вот надо мной поиздевались? Поэтому мне хочется, даже если это так, даже если мы вообще не существуем, мы всего лишь какой-то там, не знаю, бульк на вот этом какой-то матрице там реальности, мне хочется верить, что окей, может быть там ничего нету, но я специально вот в эту последнюю коробку открывать не буду, как вот кот там Шлезингера там. Я оставлю для себя вот эту мысленную заготовку, есть или нет нету, пофиг, я буду думать, что есть, потому что это вопрос моего выбора, что как будто бы можно дойти до какого-то момента, когда ты как будто бы, пусть это полнейшая иллюзия, но именно ты принимаешь это решение, именно я смотрю на то, что я смотрю, то есть опять же вопрос я, я вот расщепился как будто бы на множество я, и вопрос как бы вот этого я, это мой как бы именно, как выгодно в данный момент времени мне смотреть на эту ситуацию. И я понимаю, что здесь как бы через меня вот этой версии, там, Mark 1.0, смотрит бабушка. И как бы я вот вычлил ее вот влияние на меня в силу вот этого пристальной рефлексии. Здесь на меня я смотрю через призму папы. И прямо чувствую, что как бы, знаешь, у меня даже как будто бы усы тут под носом вырастают, потому что у меня отец усы носил. И как как бы думаю, о, нифига себе, то есть как бы вот это все. И получается, что это внутренний такой ансамбль, если его не сращивать, как люди говорят, надо интегрироваться. А мне, наоборот, хочется дезинтегрироваться. И в, этом, в этой дезинтеграции в один момент времени я хочу ощутить субличность, которая я. Вот это не бабушка, не дедушка, там не школа, не институт, не страна. А вот я в каком-то приближенном к этому смыслу понятии сделал и отреагировал.
1: Ну это примерно то, с чего мы начинали нашу беседу. Почему тебя
0: так много?
1: Ну, потому что хотелось как бы разинтегрироваться, понимаешь, кто-то собирает все это, так сказать, в какой-то единый фокус, в единый кулак, и этим кулаком пытается пробить там стену, говоря о том, что вот она, так сказать, моя супервозможность, кто-то, возможно, там, как я, там, разинтегрируясь какие-то разные вещи, потому что я понимаю, что быть вот таким вот я, вот, в качестве какого-то кулака, да, там, для меня, ну, неинтересно, да, я вот раскрытая ладонь, скорее. Вот. Но, э, возвращаясь к вопросу буддизма, э, мне нравится очень высказывание. Будда сказал, говорит, у меня для тебя две новости. Одна хорошая, там, вторая плохая. Хорошая новость, твоих проблем не существует. Да? Ты, они нереально Плохая: тебя тоже не существует. Поэтому ты можешь сходить из этого. Говоря о том, что там существует первая благородная истина, которая говорит, что вся жизнь есть страдания, Конечно, с этим можно говорить спорно, вот я там дочке говорю там своей, она говорит, а я не страдаю, я хорошо живу, у меня там гедонистический принцип в жизни, я вообще наслаждаюсь, да, что ты мне, так сказать, со своим буддизмом тут начинаешь парить, вот. Первая благородная истина ко мне не подходит, значит, соответственно, сейчас остальными я вообще не хочу знакомиться. как разнакомиться. Аксиома неверна, значит, и теоремы остальные. Но ведь это никто ничего не навязывает, человек к этому приходит. Ну, то есть, если это не является каким-нибудь там традиционной религией, в которой тебя воспитали, да, и вдолбили тебе в жизнь, там, не знаю, чувство вины, как в христианстве, да, или там чувство страдания или или так далее, то ты можешь в конечном счете на разных этапах своей жизни э, набирать разный опыт и понимать, что в конечном счете вот э, ты, который этот опыт получаешь, это просто и есть совокупность опытов. И буддизм про это и говорит, что не существует я как э, некого целокупного данного Олега или Марка. Существует некая как бы сущность, конвергенция вот этих вот хам тхам опытов да, И это вот, вот этот вот рой, если угодно, знаешь, как пчелиный рой вот, вот он, вот он роится, да, его можно принять, если там в темноте ты смотришь, за некое такое ну, физическое тело. Вот. На самом деле, он так, там, пшикнем на него, он разлетится. Да, и что там останется, да, останутся, ничего не останется. Точно так же и в этом отношении буддизм говорит относительно «я» человечества, да? Не существует такого самосущного «я», которое вот там воплотилось, как некая душа и так далее. Существует набор наших там привычек, опытов, движений, желаний и так далее, которые меняются от мгновения к мгновению, да? и мы, по сути дела, представляем вот этот вот рой вот этого, да, Никогда этот рой распадается в силу, так сказать, причин естественных, то не остается ничего на его месте. Вот. но ну, так, собственно говоря, это знание может либо тебя, э, так сказать, напрягать, да, ой, блин, какой же я рой-то в конце концов, да, там, это же как-то... Либо оно тебя может освобождать. В том плане, что, ну, если нет, в общем-то, вот этой сущности, которая, там, я называю я, крепкой, так сказать, существующей, то в этом отношении я свободен. Как ни странно, я свободен, свободе, да? Вот. И вот эта вот степень свободы, которая дает тебе возможность просто быть, быть этим роем, она может тоже быть, ну, каким-то, так сказать, ну, каким-то бенефитом, как ты говоришь, да, который ты получаешь от мировоззрения. От
0: жизни. Что, ну, вот о тебе вот не кажется, что... Ну, вот смотри, я не то чтобы знаю... Ну, я в какой-то мере невежественный, в том плане, что почему-то... Ну, я, я не люблю как бы вот ассоциироваться с каким-то учением, идеологией. Ну, то есть, какая-то вот этого, знаешь, просто вот отрицала вот такой по жизни, такой скептиз. И не потому, что Я не вижу в этом какого-то там правильного чего-то, ну, то есть, имеющего смысл. Я понимаю прекрасно, как это работает для многих людей, благо примеров, предостаточно. Но просто вот если немножечко гипертрофировать свободу, то буддизм и любая другая философия или религия это как некое программное обеспечение, как некая прошивка. То есть, ты ее принимаешь и теперь, как бы продолжая жить, природа причинно-следственных связей принятие решения, она как будто бы предопределена вот этой внутренней чего-то большой внутренней динамикой. Будь-то это религия, философия, неважно. И Иногда, когда я разговариваю с людьми, мне говорят, слушай, Марк, так у тебя же вот это, оно вот как бы и и начинает мне как бы транслировать какие-то референсы из какой-то конкретной, там, либо цитирует, там, либо философа, либо часть какой-нибудь там религиозного учения. Говорит, вот же, ты же сейчас мне об этом сказал своим словами. Я говорю, ну окей, ребята, это мои знания. То есть они вот как бы, как вот жизнь, я шел, она ко мне что-то прилипла, я тебе это рассказал. У меня не было того, что ты в меня это как бы внушил мне, ты мне дал какой-то набор литературы, дал мне время, я это все изучил, и теперь я как будто бы просто описываю свои чувства и эмоции с гигантским понятийным аппаратом, имеющимся у меня, то есть как будто бы тебе дали, сбросили словарь, в котором есть смыслы, есть и слова для объяснения своих чувств, эмоций и переживаний. А, ну вот это, вот это, ну блин, вот тебе, пожалуйста. У меня это просто какой-то набор чувств и переживаний, а у тебя для этого есть обоснование, и еще лучше какая-нибудь цитата Будды, которая об этом говорит. В принципе, получается что? Что мы проживаем жизнь, и я проживаю ее как будто бы на своем ну, жизненном пути, используя тот словарный набор, который у меня есть. А у тебя есть некая книга, в котором ребята действительно заморочились, и они действительно, почему это классно работает, почему она так зашла, буддизм во всем мире, потому что чувства и эмоции там очень хорошо описаны с позиции там смеси философии, психологии, всего этого, и как бы, что ты сейчас чувствуешь, и как бы... э У человека просто иногда бывает нету недостаточно словарного запаса для того, чтобы описать свои чувства и эмоции. А тут, вроде, как бы он есть, и это как бы удобно, и там еще жесткого ничего нету, как это, мне больше всего нравится, что если, как бы, нельзя, но очень хочется, то можно, знаешь, вот это вот новый вид, как бы, в религии, как бы, ну, понятно, почему теперь. Вот если есть религия, где нельзя и нельзя... И как бы ты не хотел. А если нельзя, но очень хочется, то, конечно, я за такую oh, религию.
1: Да, да, да. Вопрос ортодоксальности.
0: Mm-hmm.
1: Знаешь, вот такой был Гел... Гелберт Кит Честертон, писатель, который сказал, что все религии одинаковы, особенно буддизм. Вот такое выражение было. Действительно, все религии, вот с, того, с той точки зрения, про которую ты сейчас сказал, они одинаковы. Да? Они дают какую-то тебе прошивку какое-то мировоззрение, на основании которого ты уже там, а есть операционная система, да, у нас есть интерфейс, и ты взаимодействуешь вот там с миром через этот интерфейс, через эту операционку, да, безусловно, она может быть самописная, да, я вот типа так настолько там просветлился, что я сам создал себе свой Linux какой-нибудь, да, и через него херачит мне не нужны ваши Microsoft и прочее. Вполне возможно, да, окей, ну давай, это примем это. Но на самом деле, если говорить о буддизме, ну вот, это это религия, которая родилась, вот для меня буддизм это что такое? Это вот когда ты подходишь к плачущему ребенку. Вот ребенок плачет, да? У него забрали игрушку, не знаю там кто-то, да? И ты говоришь, слушай, ну парень, ну, да, ну будет у тебя этих игрушек еще до хрена. Да, потом эта игрушка, в общем-то, так себе. Вот, давай успокойся, вытри слезы, да, и пойми, что у тебя еще будет дофига игрушек. У тебя их там будут периодически отбирать, вот, и как-то, так сказать, прими это и иди дальше там, да? Вот, по идее, вот, весь буддизм, вся его квинтэссенция, да, она в этом, она в освобождении нашей жизни от страдания, да? Вот все, больше ничего нет. Дальше там всякая джаяна, вот пустотна, шуньяты там, да дхармы, камы, в это можно лезть, там хочешь изучать Витгенштейна, хочешь изучать там буддизм, пожалуйста, там это как бы пища для твоего интеллекта, ума, аналитики, ну занимайся, если тебе это интересно, если там буддолог или кто-то. Но э, смысл буддизма в том, чтобы быть, ну, если несчастливым, то по крайней мере освобожденным от страданий. Смысл знания же в том, что ты, ну, знаешь, вот эта классическая штука, когда там змею, э, веревку принимают за змею. Вот там человек идет, видит там, да, на дороге в темноте, ему кажется, что это змея, да. Он пугается, он не может пройти, он останавливается, потеет, бледнеет там и так далее. Потом он вдруг там рассматривает или там свет какой-то появился, луна вышла, что это никакая не змея, это лежит в берегах. Он вздохнул и пошел своей дорогой. Вот это знание, с моей точки зрения, как бы освобождающее человека. В простом понимании этого смысла, да. Ведь мы живем в конечном счете в огромном количестве страхов. Вот опять-таки, да, возвращаясь к вопросу там, эго и так далее, да? страх где-то облажаться, страх не сделать то, что там тебе должно было быть там, предписано, да? страх, так сказать, там, уйти из этой жизни раньше, чем, так сказать, там, не знаю, что-то ты совершишь, страх, чтобы мама, так сказать, там или папа сказали, что вот ты как бы недостаточно хорош для этого и так далее мы живем вот в этом вот в этом постоянном каком-то так сказать компендиуме вот этого на, на самом деле иллюзорного вот этой вот 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 этой змеи понимаешь иллюзорный который вот на самом деле это веревка, да, но мы принимаем, что, блин, ну как же ешкин, ты кот, блин, я там не сдам ЕГЭ, значит я не поступлю, значит в этот вуз, а раз я не поступлю, блин, там в какой-нибудь э, мгмо, значит я не буду там достойным человеком, и, и пошло, и это, вот он сидит там, так сказать, и наворачивает в голове, и он несчастье, несчастье, что, знаешь, знаешь, слезы там с глаз бьются. Говоришь, чё ну вот, блин, вот ты знаешь, жизнь удалась, там, в 15 лет.
0: Слушай, что? тогда получается, буддизм – это что? Вот, э, как бы, с пример... вот, видишь, вот этот цвет, этот который подсвечивает тебе, что проблемы нет. Либо это, как бы, сам факт осознания, что это была не змея, а веревка.
1: Ну, ты знаешь, есть такая красивая буддийская метафора, э, она, по-моему, в Хитхарма Коше такая книжка есть. Она говорит о том, что вот ты, когда ходишь босиком по земле, да, то ходить босиком по земле очень ну, сложно, да? ну там появляется, можно ступить на что-то там, и вообще неприятно. Да? Есть два, так сказать, выхода из этого. Первое это везде постелить ковры, да, взять вот ковры там, или шкуры и постелить везде, где ты пойдешь. Нормально, да, ты идешь, вот стелишь, и тебе мягко, и все зашибить. Второе это взять себе одеть тапочки, условно говоря, да? ну, или обувь какую нибудь Тогда ты будешь идти. Как бы и тебе будет нормально. Вот с точки зрения буддизма, понимаешь, про что я говорю, mm-hmm. да? Да, да. ты одеваешь вот эти тапочки, по которым ты идешь, камни на дороге остались, да? условно говоря, там, не знаю, осколки там, стекла, они остались. Но ты не пытаешься их там, застелить какой-то, так сказать, вперед. Ты понимаешь, что жизнь, там, проблемы, они, может быть, там и иллюзорны на абсолютном уровне, но она, так сказать,. Вот на уровне относительно машина есть машина, если она тебя там стукнет на перекрестке, это будет больно и неприятно. Вот, Поэтому, но относиться к тому, что тебя стукнула, условно говоря, машина, как к величайшему там горю, вот выработать в себе вот это вот некое отношение к тому, что происходит с некой точки зрения, ну, бессамостности, что ли, Я не говорю сейчас без э, без бесстрастности, потому что бесстрастность, ну, наверное, несколько другое слово. А вот это вот правильное слово все-таки бессамостность, понимаешь? Ну, вот э, там, не знаю, я обанкротился, у меня нет денег, я подхожу там к 15 этажу и бросаюсь вниз. Потому что это я обанкротился, у меня не стало денег, как я теперь буду отвечать перед своими? Если я понимаю, что нет такой самости, как я, что это лишь обстоятельства, в которые я попал вот сейчас, да, что завтра эти обстоятельства поменяются, и у этого, условно говоря, я эти обстоятельства, так вызовут другую там, и так далее. Это позволяет мне все-таки в этот момент существовать на каком-то по другой программе. Mm.
0: Для, нужно
1: ли для этого там разбираться в вопросах, не знаю, там просветления десяти видов тхарм, пустотности? И так далее, но, не знаю, может быть и не нужно, но есть очень классная штука, которая мне тоже в буддизме очень нравится, знаешь, она не касается, может быть, напрямую человека, хотя напрямую тоже касается. Там говорят, что великое знание рождает великое сострадание. А великое сострадание, чем больше, оно рождает вот большее знание. Когда ты понимаешь, это тоже часть, что все мы одинаковы. Что на самом деле, как бы разница между мной и тобой, она на самом деле, ну, ну мельчайшая. Да? Что вот, э, что мы по сути дела, а про это говорит там буддизм, это может отнести тоже к нашему опыту какого-то. Слушай, ну это
0: фильтр. То есть, мы, вот если мы смотрим через этот фильтр, то мы с тобой одинаковы. Но если мы берем и докладываем в другой фильтр, щелк, допустим, там, рост, щелк, фильтр социальный статус, щелк фильм и и, и неважно что. То есть мы говорим о том, что можно смотреть на всех через один фильтр и через этот фильтр мы все будем одинаковы. Но вот знаешь, вот что вот, я бы хотел сказать по поводу вот этой ситуации с прыжком с 15-го там или с какого этажа. Вот вот тут я почувствовал, где, где отличие. Когда ты сказал, что в тот самый момент на краю вот этой пропасти, где один шаг отделяет тебя от смерти, ты понимаешь, что тебя нету и это не ты обанкротился, то есть отсутствие самости это как бы своих слов это буддизм а мне знаешь как хотелось бы что вот я стою на краю этой пропасти я получил просто пиздюль от жизни я получил пиздюль со своей самостью но вот. мне достаточно яиц чтобы вывести этот удар вот мне... недостаточно. прыжок вниз вот мне хочется, чтобы, как бы, я, знаешь, почему я не хочу избегать, как бы, я, я, знаешь, у меня очень такое специфическое, у меня нету понятия боли, нету понятия грусти, для меня это просто какая-то энергия, просто как будто бы разное октановое стопливо. 95-98, ну, то есть, неважно, как ты назови, это просто какая-то эмоция. И вопрос в том, что каждая эмоция торкает тебя. Кто-то думает, что от радости не может торкнуть, что у тебя крыша поедет? ха Бывает так, что люди выигрывают в лотерею и от радости все чашки, и где они теперь, их там может быть нет вообще. То есть на самом деле это вопрос, насколько ты вывозишь вот эти вот удары судьбы и как бы насколько ты к ним готов. И Раз. вот это как вот боксеры вот на ринге. Ты посмотри, вот я сейчас выйду, я уже давно не, не практиковался, мне шмякнут, я думаю, я могу потеряться. Но если бы я продолжал тренироваться и каждый день бы получал, ну, конечно, к старости у меня, может быть, Паркинсон случился, но, в общем, я имею в виду, что в моем активном возрасте я бы вывозил эти удары судьбы, и мне хочется вот эти удары чувствовать и чувствовать сопротивление. Если же это боль с тенью, когда ты тень, и тебя как будто бы жизнь молотит, и ты такой ха-ха-ха-ха, и она шух-шух-шух-шух. А здесь никого нет. Ты думаешь, ну а с кем ты тогда сопротивляешься? В чем твоя вот эта вот как бы суперсила-то? То, что ты превратился в ничто, в некий какую-то тень, там, не какие-то с которые ни с чем не соединяются. А вот когда ты слышишь с человеком, что вот он столкнулся с сложностью, и не то чтобы он сказал, это не со мной, там, это еще как-то. Нет, это, блядь, со мной, но я это вывезу. Вот тут, тут чувствуется какое-то, знаешь, знаешь вот, не знаешь, более менее импанирующее. Да,
1: да, здесь, э, вот ты сейчас говоришь, а я просто, э, ну так или иначе, как-то в жизни был связан с книгами Кастанеды, там, когда-то, и с самим Карлосом Кастанедой тоже был как-то в определенной степени связан. Вот помнишь такое хорошее понятие ⁇ Путь воина ⁇ и вообще понятие ⁇ Воина ⁇ у да, Кастанеды. Вот, а с моей точки зрения, это вот э, некая квинтэссенция многих... Э, многих э, таких вот э, подходов правильных, да, человеческих. Ведь э, буддизм очень, на самом деле, в той же Японии был связан с воинами. Вот самураи, они были буддистами, да, вот самураи, да. Вот почему бы, казалось бы, да, если ты самурай, но и буддист при этом, все вокруг, так сказать, равностно, все, так сказать, и так далее. Нет, воспитание духа, вот воспитание тхамы, да, внутреннее, она являлась частью воспитания буддийского воина. И, может быть, это Аксимарон, такой буддийский воин, но, тем не менее, они были, мы знаем, японцы. С точки зрения Кастанеды, путь воина заключается в том, что ты выбираешь наиболее эффективную для тебя стратегию в данной э, ситуации. Если эффективная стратегия для тебя – сила сейчас, если ты выходишь на бой с противником, и для тебя эффективная стратегия значит победить его – да, это сила, это одна ситуация. Если ты выходишь на бой с с Марком Тайсоном, с Марком Тайсоном, и ты понимаешь, что у тебя никаких шансов, как бы, силой в данный момент ты можешь сколько себя там воспитывать и так далее, там накачиваться, и так далее, как ежик, я не Вот, Поэтому здесь, наверное, надо включать какую-то другую стратегию. Но эта стратегия, она как бы вот это там поведение меня за рулем, да, или там тебя, ты едешь на машине, ты понимаешь, где-то надо там. Не знаю, обогнать, где-то надо притормозить там, и, и прочее. Имеет ли это отношение в прямую к буддизму? Ну, наверное, тоже имеет. Потому что ты свои эмоции начинаешь отдуплять. Ты понимаешь, что эмоция есть эмоция. Что боль – это только боль, понимаешь? Потому что, ну вот у меня, у меня болит нога, черт побери. Я вся нога становлюсь, понимаешь? Вот я, я и есть там, как бы это нога, которая болящая. Если ты можешь с этим поработать, если ты можешь свою ногу сказать, что ну да, вот она, черт побери, у меня там сегодня болит, но я-то не нога, понимаешь, то у тебя немножко хотя бы станет легче. У тебя нет этого страдания относительно того, что у тебя болит нога. Вот. Сукха – это счастье, дух это несчастье, понимаешь, буддисты говорят, что это как бы стороны одной монетки. Там, где есть счастье, возникнет несчастье. И наоборот, Как бы мы не можем находиться всегда там в стороне неких положительных эмоций.
0: Потому перманентное что... счастье, это вообще какая-то иллюзия. Счастье,
1: да, да, да. да. Пускать пузырики там в палате номер 6 можно, да. И до этого там можно дойти, условно говоря. Вот. Но при этом посмотри там на тех же буддийских лав. Вот у меня жена, моя супруга, она не она не буддистская и вообще далека. Она говорит, слушай, ну вот я смотрю на лам, да, вот мы видим, Они всегда какие-то такие, ну позитивные, в отличие там, ну как бы других я не буду называть сейчас, да. Как, когда... У них какое-то есть внутренняя внутренняя радость, внутренний свет. А откуда приходит этот внутренний свет? Он приходит не от того, что мы чего-то там переключили программу А на программу Б. Он приходит от того, что человек начинает открывать себе, практиковать, да, видеть вот эти части. Нельзя просто себе сказать, извините, я не пукнул. пукнешь, когда надо, так сказать, придет, да? но если ты начинаешь вот к этому идти, ведь основная часть буддизма – это не просто того, что ты понял, ага, я понял, что все вокруг пусто, ага, я понял, что нет самости, да. Тебя сейчас ты выйдешь там, не знаю, огреют и вся твоя самость там, понимаешь, там, и, как сказать, вылезет полностью, да? Либо побежишь, либо начнешь там кого-то так сказать, в свою сторону. Вот и все твое понимание, оно на этом, как сказать, закончится, да? вот. Вопрос в том, что как бы, это понимание является ключом к правильному воззрению, к воззрению на то, что есть, наверное, что-то, что действительно можно в этой жизни и в себе улучшать, ну или освобождаться от загрязнений. Слушай, ну вот Просто это же является,
0: да, Слушай, ну вот как бы понимаешь, вот что опять же вот здесь мне, допустим, ну, как бы не совсем подходит. Вот представь себе, что вот эти ламы там, они э, могут в себе, то есть не только понять, но и за счет каких-то там практик прийти к этому. Ну, то есть это самое важное, мне действительно чувствовать так. Не сказать, что я чувствую, а да, действительно так. чувствовать. Но ты видишь, как это напрямую связано с неким аскетизмом. Ну, то есть, как бы, это все равно ты должен, тебе должен быть соответствующий environment, чтобы поддерживать этот внутренний гомеостаз вот этого. Вот. Соответственно, ты должен жить определенным образом жизни, в какой-то мере лишить себя возможности прожить жизнь по-другому. И вот, мне кажется, здесь, вот мы же говорим сейчас не об экстремумах, когда ты уезжаешь там в Тибет, действительно, там можно как бы и самость выключить, наверное, и свет внутри себя разжечь. Ну, блин, я хочу иногда жить, я хочу иногда жопу трогать чью-нибудь, знаешь, там, хочу вкушать, вкушать там алкоголь, какую-нибудь, продукты, не знаю, ездить на том же самом Майбахе, летать на праве джей. Ну, в общем, я хочу жить и пользоваться теми благами, которые есть, но не crazy. То есть не с позиции того, что я вот как бы заложник этого всего, я от одного другого, я просто смотрю, окей, у меня сегодня есть возможность вот это поесть, вот это сделать, я это хочу. Вот, и все. Но в то же время я, мы постоянно бомбардируем со всякими вот этими вот как бы триггерами нашими эмоциональными, которых я хочу снизить. Потому что если это, ну, то есть как бы, это как некий шум который мешает тебе вкусить. Представь себе, что если у тебя плохие вкусовые рецепторы, то твое блюдо должно быть настолько насыщенным, чтобы дать тебе вкус этого блюда, что он, м-м, вкусно. А представь себе какой-нибудь вот это, не знаю, там, сомелье, либо там какой-нибудь эти вот парфюмеры там, либо, ну, еще дегустаторы какие У них настолько чувствительные рецепторы, что они даже в самой постной какой-нибудь манной каше, никчемной, рисовой или там, не знаю, какой-нибудь, они могут обнаружить целый каскад эмоций. Как это сделать, если у тебя рецепторы такие, ты должен понизить шум? То есть ты берешь, вот есть некий шум такой, как бы, бомбардирующий тебя всех, там, эмоций, переживаний, страхов, не знаю, там, эйфории, всего-всего. Ты говоришь, как бы, окей, мы снижаем эмоциональный фон, как бы, и вот как будто бы, даже тишина такая пошла прямо. И в этот самый момент ты начинаешь пользоваться чем, ну, то есть, как бы, выборочно совершать какие-то действия, которые начинаются более хорошо ощущаться. Либо менее хорошо ощущаться, если ты не хочешь, чтобы тебе это было больно. Но это не состояние какого-то перманентного дзена. Ты просто понимаешь, что какая бы ни была эмоция, это как, как, как тумблер на эквалайзере вверх-вниз, вверх-вниз. И вот вопрос, сколько у тебя этих настроек, сколькими ты можешь подвигать. Окей, слишком радостно хорошо. Блин, хорошо, вроде бы как бы думаешь, ну, ну как бы здорово, отдайся этому чувству, слишком много радости. Блин, чувак, за этим чувством радости будет плато, тебя шварпнет так, было только что очень хорошо, потом ты сидишь, думаешь, блин, а как же так? Вчера же было так классно, почему сегодня так тяжело? Потому что магнитуда была слишком большая и откат пошел и ты на разнице потенциалов почувствовал, что жопа. Поэтому как-то я знаю, привело меня это в очень страшную ситуацию. Как только я чувствую, что что-то начинает повышаться магнитуда на эквалайзере, я прям это чувствую. Говорю, а, не, 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 я понял. Я знаю, куда это может прийти. То есть я предоставляю магнитуду этого события, но я не, не даю себе прожить это. Я просто интеллектуализирую, как, как это будет. Как, бы, как это состояние я переживу с позиции просто интеллектуального осмысления радости, горя, печали. Но это плюс-минус очень маленькое колебание. И вот жизнь превращается в некое такое как бы и основное, и вот каскад из этих эмоций штрих пунктирный но он абсолютно интеллектуализирован, то есть я не проживаю эту эмоцию, просто знаю, какая она, знаю горе, какое оно может быть тяжелое, потому что я проживал горе, реальное горе, потери близких, там, смерти своих близких и так далее. Я знал, то есть теперь у меня есть память об этом состоянии, но теперь я не даю проживать эту эмоцию, я просто включаю память, ностальгию о этих эмоциях, которые у меня были, и это чисто как бы интеллектуализация.
1: Эмоция, ты при этом знаешь, что эмоция – это эмоция
0: Да, да, да
1: Когда человек зачастую даже не проживает жизнь Кто-то проживает жизнь вместо него Мы когда проваливаемся в какую-то, ну не знаю, там ситуацию Ты можешь даже не заметить, как она там, не знаю, там прошел день или прошел вечер Вот Вроде было кайфово, там прекрасная компания, все-все-все Ты с утра, что это было, а самое главное с кем? был там в это время, ты проживал вот это? Нет, тебя унесло, ты стал этой эмоцией, ты растворился в ней, понимаешь? Не было никого за этим пультом, за эквалайзером, был эквалайзер, который просто громыхал так, как ему хочется.
0: Предустановку.
1: Да, он в это время ушел куда-то, понимаешь? Тебя не было, не было даже наслаждающегося этим. Вот, поэтому здесь вопрос в том, что хорошо, понимаешь, эмоция бывает там приятная, неприятная, но кто переживает эту эмоцию? Мы зачастую даже до этого уровня не можем. Что мы сейчас там будем говорить о просветлении, там трали-вали, mm-hmm. Мы даже не можем себя от эмоций как бы отделить, вот как бы от боли, от чувства. Да? Вот у меня болит палец, я весь этот палец. Да? Фи- физика простая, да? Или там, не знаю, там грохнуло, там что-нибудь, э- и я весь растворился в этом горе. Ну, понятно, что горе. Да? Но я весь, и, и меня нет, понимаешь? Нет меня, нет того даже, кто переживает это. Есть это горе, есть это эмоция там, или радость, наоборот. Вот даже на этом, и где здесь жизнь, где здесь ты, понимаешь? Ты, так сказать, там просматриваешь там, то, что было, думаешь, ой, елки-палки, так неужели это там прошло все, да? Там жизнь прошла? А какие там мгновения, которые ты мог себя там, в этой жизни, так сказать, четко сказать, что я вот там, не знаю, их же, их же мгновениями, можно сказать, да? Вот, там, вот я сижу, наслаждаюсь там закатом, как на Бали, да, или там, не знаю, вот эти, сколько этих мгновений, если ты соберешь там, ну, не знаю, там, за мои песни, их немного, если их там собрать в кучу, получится там пару-тройку часов, ну, может быть, там, пару-тройку дней, когда ты реально был там наслаждающимся, понимаешь, они а не, а не этой эмоции. Вот я прошел на дискотеку, знаешь, как, как ты провел новый год, не знаю, мне еще не рассказывали. Вот из этой, знаешь, там. <свят> не,
0: ну один раз как будто бы прожить надо. Вот у меня есть вот такая, то есть я человек, я, во-первых, я по жизни, ну, в каких-то экстремальных вещах я сыкло, То есть прыжки с парашютом, какие-то там дайвинги, пещеры. Я на это смотрю, я как бы лучше я поговорю с людьми, которые, вот они там топ, best of the best. Дайте мне вот, это будет не, не first, как бы, face, экстремальный, experience, да, не first person experience, но, по крайней мере, я, ну, ну, пусть будет это 80% понимания, и в 20% это как бы удиви меня, да, то есть, а, вот так оказывается. Я готов прожить жизнь. Но что касается тех experienцев, где я могу проживать, то есть это какие-то реальные человеческие, вот какие-то взаимоотношения, какие-то жизненные ситуации, здесь я прямо как бы all in. И вот когда ты говоришь о том, что как бы ты вся эта эмоция, но я должен прожить сначала. То есть как бы ты расщепляешься от эмоций в момент, когда ты проживаешь ее. То есть в этот самый момент, когда вот что-то тяжелое в жизни происходит, это твой датасет. То есть в этот самый момент твоя нейронка начинает обучаться на каком-то наборе данных, которого раньше не было. И в этот самый момент ты просто должен прочувствовать это, используя это как дату. Окей, горе там страдания какое-то невероятное, кто-то из близких ушел, там девушка ушла, деньги потерял. Это это датасет, это просто какой-то набор данных. И ты в этот момент обучаешься. Если ты не будешь заниматься обучением себя в этот момент, то ты не сможешь как бы дезинтегрироваться, ты не сможешь от этой штуки отойти. Ты постоянно будешь внутри нее как бы зацикленный такой фидбэк-клуб в этой программке, которая будет саморазрушающаяся в конечном итоге. А если это просто взять, прожить и сказать, окей, это... Необычно. Ну, как бы, я не знаю, как правильно сказать, более этично к любому из этих ситуаций. Это что-то новое, я это никогда не переживал, но это всего лишь какой-то вот, ну, не знаю, просто набор цифр, обучаясь которым, впоследствии ты уже знаешь, как бы, растягиваешь вот этот вот некий экстремум своего э, мироощущения. То есть, представь себе, что вот есть у тебя наверняка есть, как бы, наивысшая точка радости в твоей жизни и наивысшая точка страдания. И вот это твой как бы эмоциональный диапазон, и ты в нем плывешь. Если что-то выбилось, и у тебя появился новый экстремум, скорее всего это у тебя выведет из равновесия, потому что ну как бы ты привык работать в рамках этого диапазона, что-то сверх него у тебя просто ну, нет готового вот этого элемента обретения равновесия. То есть у тебя есть сама методология, но тебе все равно потребуется какое-то время, чтобы это равновесие обрести. Так вот, чем выше сверху и чем ниже снизу, тем ты более эмоционально устойчив, Но если ты живешь жизнь всегда в таком эмоциональном диапазоне, где все условно хорошо, что в принципе ты защищенный в безопасности, то у тебя Люб... то у тебя любое, вот как бы малейшее, которое в, наш... в рамках нашей с тобой магнитуды события, как бы думаешь, пь, как херня. То есть, ребята, ну, ну то есть я не пытаюсь обесценивать, ну, не дай бог, для вас это самое страшное. Но ты сам себя загнал. Ты посадил себя в условный некий парник, и что ты ожидал, что сорвала ветром крышу парника, и пиздец тебе? Не удивляйся тогда, что будет в жизни тебе, аж крышу будет срывать регулярно. Это жизнь! Она построена так, что не ураган, так какая-нибудь хулиган, стекло разобьют в парнике. Кто-нибудь, еще что-нибудь. И поэтому как бы вот это все, когда люди пытаются от, как бы отстраниться от переживаний, я, меня не существует, боли нет. Не-не-не, ты вообще боль хоть раз использовал. Вот прочувствуй однажды боль, а потом возьми и абстрагируйся от нее. Но не говори о боли, как будто ее нет в принципе. А вот когда она придет, ты поймешь, что она есть, она реальна. Но ты абсолютно не готов ее принять. Ты все, ты развалишься на куски.
1: Слушай, ну и да, и да, и нет, понимаешь, вот все, что ты говоришь, оно действительно имеет там, практическое применение, которое, извини, там мы видим сейчас вокруг, вот с тем, что происходит, да, когда люди из этого парника, ну, там парника, не парника, кто-то поставлены в какие-то нечеловеческие условия, когда там сверху летает, там снизу там, трещит, и что говорить, да, вот он, вот оно. Понимаешь, мы не оказали, никто к этому оказался не готов в конечном счете, да? кто-то морально, кто-то действительно физически, вот. и мы понимаем, что это может произойти, ну, там, в любой момент, ша- шандарахнет, шарахнет, и может быть, но мы живем, как будто этого не происходит, и не
0: произойдет, как будто произойдет, бы, произойдет,
1: да? и в этом, наверное, некая наша, там, психологическая защита от этого, да, ну, мы выстроили это, да? человек, По вообще, факту
0: это, не, наоборот, не защита.
1: Да, факт смерти своей, да, он, он, естественно, разумный человек говорит, ну да, я там умру когда-то, но это будет когда-то, чего-то, где-то там и так далее, да? и он относит это психологически вообще, так сказать, от себя куда-то там далеко, мы не хотим об этом там задумываться в большинстве своем, вот. Это, конечно, экстремальный момент, но с другой стороны, нужно ли тебе постоянно подставлять там лицо под удары Майка Тайсона, да, так сказать, чтобы хотя бы раз
0: хотя, хотя бы раз
1: не, <с> <надо>. <с> не, не знаю я, я считаю что даже и раз попадать туда не надо иначе мозги вылетят просто
0: ну да. не ну понятно что как бы понятно, вопрос в том в принципе, что, что да. есть точки входа то есть если ты вообще никогда в жизни не получал по морде то сразу под тайсона я бы не пошел потому что он действительно бьет есть, вот... да, есть разные у каждого своя
1: как бы некая диспозиция по этой жизни кто-то кто-то проходит действительно там по тихой улице, да, и, собственно говоря, достигает каких-то светлых там берегов и выходит каким-то, так сказать, пространством, и аллилуйя, и слава Богу, да. Кого-то жизнь колбасит так, как бы молотит так, в мясорубку, понимаешь, у меня вот есть мой там приятель, который просто там 20 лет бухал, кололся, и, и все, что вот, все, что, так сказать, мог, вот все, что, так сказать, человеческий организм может выдержать, он, так сказать, на себе испытал 20 лет. Да? Потом он в mm-hmm. какой-то момент проснулся просто вот и с утра и сказал, что типа хватит. Что произошло? Понимаешь, не, не, там, это не, не явился ангел там, не, не, не уверовал в чего-то, вот просто щелк. Видно, 20 лет уже организм, значит, там как-то... А у кого-то не дошло до этого, да, кто-то там остался в этих окопах, этих там тяжелых, извини, веществ и прочее, да, где, где здесь, да, там рассуждать, карма, не карма, но человек мне сам говорит, слушай, говорит, я ничем, сказать, у меня вот была жизнь, да, вот эта жизнь, жизнь шла под откос, и вдруг вот, блин, какое-то вот это утро, вот все, типа, стоп. Теперь он там веган, вегетарианец и так далее.
0: Другой опять экстремум, понимаешь? Он он с одного перепрыгнул в другую. Есть есть такие
1: люди, понимаешь, объяснить, (с) почему у него происходит такое а у другого там происходит по-другому, обязательно ли есть, там, лезть к майку, дать Тайсону под удар, чтобы получить этот экстремум? Ну, кому-то там, например, мне там, или тебе, это интересно, с чего мы начинали, да, мне интересно засунуть там руки, там, тебя стукнуло током, ты говоришь, о, как прикольно, ну-ка, еще там увеличь напряжение, И это, вот это, так сказать, увеличение. Не, ну,
0: теперь представь себе, что вот мы, если говорим, то есть представь себе, что мы убираем из этого, компонент физический. Вот представь себе, что удар Майка Тайсона, если убрать из этого физиологию, ну, то есть, переломанная челюсть, сломанный нос, а просто момент страха. Вот я просто недавно наблюдал одну картину, кстати, хорошо, что ты его вспомнил, был очень яркий, наглядный пример. В общем, это какой-то матч, я не помню, то ли это UFC, то ли это бок, по-моему, UFC что-то. И там, в общем, два таких просто откровенных монстров на сцене. Они, может быть, не супер техничные, они, может быть, там, не супер, но они просто гориллы, огромные такие, знаешь, Мышечные мешки. И, значит, один, ну, да какой-то они там ну, что-то потолкались. Короче, один побеждает. Ну, так, не, не, неубедительная победа. И на сцену выходит Марк Тайсон. Майк Тайсон. Mm-hmm. Марк Тайсон. Я сме- скрестил, mm-hmm. скрестил себя с ним. Mm-hmm. Вот. И вот, значит, выходит. И тогда этот горилла, который победил, рвется на него, знаешь, такие бешеными глазами. И показывают А камера-то со спины вот этой гориллы. И лицо Тайсона у него улыбка на лице, знаешь, как бы она безумная, и там нету страха. Просто, ну, то есть, если бы на меня такая горила двинулась, ну, как бы я бы, ну, наверное, бы сикнул бы немножечко все равно в штаны. Ну, то есть, несмотря на то, что я, в общем-то, как бы, ну, жил в детстве, блин, на таком, где там были одни преступники. То есть, ну, у него, это, наше это такое бесстрашие на уровне безумия. И вот если рассматривать удар от Тайсона как некое не физическое его реальный там какой-то хук в челюсть, а именно вот увидеть вот эту как бы безумие, вот это вот в глазах направленное на тебя и как бы суметь с этим что-то сделать. Просто у меня были в детстве люди, они были вот такие щуплики, но они были настолько внутри сильными, знаешь, вот этих там, ну, они там отсидевшие там, вот эти все, но у них было внутри, ну, настолько дух, что просто вот эти здоровые мужики, они просто ничего не могли с ними сделать, ну, они бы шалбаном сделали бы, сдох бы, бы. Но вот когда ты сталкиваешься с этим, ты понимаешь, что это, не, это вопрос, как бы, некого такого ментального эксперимента. Я не хочу засовывать розетку пальца, чтобы, как бы, а как меня шмякнет? Может, вдруг я не вывезет сердце, или еще что то Но сам факт того, что ты, как бы, создаешь некую ментальную как бы такой слой как бы некий зал ментального фитнеса где ты создаешь ситуации как бы условные какие-то гипотетические, в которых возникает именно вот такой же как бы эмоциональный дисбаланс когда ты начинаешь чувствовать вот, не не то чтобы как бы выйти из зоны комфорта это какая-то странная тема для меня а когда происходит что-то в жизни и ты понимаешь что ага здесь физически Здесь нет меня, здесь я не, я не... Ну, ничего со мной не случится. То есть, вот, допустим, там, уход близких, да? Ну, понятно, что сознательно ты не будешь никого из своих близких застреливать, чтобы прочувствовать, как это, да? Но ты там оказался, и это, блин, я тебе скажу, что лучше бы я от Тайсона удар получил прямой, чем я прожил вот это то, что я прожил. Но проживая это, как бы ты уже понимаешь, слушай, ну, как бы, а что сейчас еще меня может так швыркнуть? Ну, то есть, что еще в жизни... А в обычной же жизни же это же как бы экстремум, но ну, не каждый же день люди умирают, да, то есть что еще может быть страшного в моей жизни, что будет по магнитуде соизмеримо с этим, да блин, наверное, ничего, ну или, как, ну или удиви меня жизнь, да, как бы, и вот, и вот как только ты как бы делаешь некую как бы засечку о том, что вот он твой экстремум, и дальше любое событие, в своей жизни привязываешь к этому экстремуму, тогда получается, что много из этих вот сиюминутных дел, сиюминутной там суеты, каких-то там, каких-то проблем, они абсолютно ничтожны в рамках этого. И это просто как некая такая система. И все. Здесь нету никакого там глубокой философии.
1: Но мы не говорим про какие-то глубокие философии сейчас сейчас с тобой. Мы говорим про некую жизненную позицию, которая позволяет тебе, еще раз там возвращаюсь, эффективно существовать в этом мире. Эффективно я имею в виду, ну, не как автомат, да, там, так сказать, вот, а как действительно человек, который проживает эту жизнь, а не жизнь, которая там проживается через него, да, вот. В этом отношении, ну, еще раз возвращаюсь к тому, что опыт любой может быть, любой опыт. Там, удар там, Тайсона, да, или там, не знаю, там, падение метеорита тебе на голову. Все что угодно может произойти. Ну, типа, да, мы же живем. Вот. Вопрос, что ты из этого, каким образом ты из этого извлекаешь урок. Да, понимаешь? Если из этого, где ты, где ты в этом? Являешься ты вот этим ударом, и все, я ударил, ты встал, видишь, ой ой, из этого можно ничего не извлечь, понимаешь? Не... И человек пошел дальше, и пошел под следующий удар, на самом деле. И это, знаешь, это Гурджиев, он говорил, что большинство людей, он там считал, что они вообще автоматы, они действуют, ну вот как автоматы. Как, шоткаты. Right? Да, да, шоткаты. Tat- вот там типа, да, да, через 10 минут там оперативная память обновилась и опять пошел, значит, по- по-новой, под это дело. Вот, 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 есть ли какая-то ситуация, связанная с тем, что вот та практика... Осознанная, неосознанная, да, Которую ты в этой жизни получаешь Тот опыт, если угодно Становится какой-то частью твоего знания Твоего знания, которое В конечном счете тебя освобождает Понимаешь? Потому что можно всю жизнь Бегать от веревки, думая, что это змея Можно всю жизнь прятаться да, И так далее и говорить, Бля, там, Меня змея там, преследует по Всю жизнь преследует На паранойи Понимаешь? Ну, я так, условно сейчас говорю, да, и в этом нет никакой философии. Мы, большинство людей, но ну, вот мы так живем, да? мы боимся реально каких-то абсолютно нереальных вещей, если так разобраться. Да, кто-то, так сказать, попал под удар, кто-то под это, кто-то пережил там клиническую смерть, у меня такие тоже знакомые, у тебя, наверное, не Они говорят, ребята, вы что паритесь? Вы что паритесь? Там совсем другое, все вас ждет, понимаете? Там как бы, там другое пространство. Там другое время, там другое измерение. Вы здесь начинаете там манную кашу из тарелки друг другу там, так сказать, там, кидаться и при этом там сидите в слезах и соплях. Вот что для этого нужно? Нужно там пройти через эту клиническую смерть, да? Нужно остановить себя, там не знаю. Э, нужно ли это сделать, чтобы понять, что в общем, ну не все так устроено, как нам рассказали в, там в третьем классе церковно-приходской школы или какой там, кто мы заканчиваем? Вот, вот этот вот опыт какой-то, да, но с другой стороны, нужно ли тебе постоянно там получать все, все удары, все вот эти расширения амплитуды? не не,
0: не. информацию да? об этом, вот представь себе. Вот...
1: А вот мы про это и говорим, я к этому и веду, Марк, понимаешь, вот та информация, которая там заложена, ну, в каких-то... Там, в то там словах, учителей там, или чем-то, она позволяет тебе ну, не ломиться там через кусты, кустарник колючий, да, куда-то, так сказать, а обойти и тебе человек говорит: Слушай, вот есть тропинка, да. Слушай, но
0: если только для меня учитель, это не тот человек, ну то есть вот опять, видишь, что тут начинается парадоксами, вот как раз таки для меня учителем будет человек, переживший клиническую смерть, для меня учителем будет человек, который получил по морде от Майка Тайсона, для меня учителем будет человек, который это first person experience. Если ты просто сидел всю жизнь, философствовал и интеллектуализировал пути, там, вот это все учение читал из уст в уста, там, знаешь, азбуку вот этой вот идеологии заучил на ура, но ни разу не вышел из монастыря, ни разу не столкнулся с реальной жизнью и просто как бы как такой pure knowledge, знаешь, как бы слушай, а давай вот мы тебя возьмем, вот мне, знаешь, вот я как бы уже не раз это говорил, эту мысль, вот когда, вот мне кажется, вот Далай-Лама в этом отношении, он как раз-таки в этом кругу Ада варится. То есть он из этого монастыря, его садят в прайвиджет, его садят в пятизвездочный отель, его там наверняка, там, хукерсы ему подкладывают стопудово, ну, может быть, он не соглашается, но хотя я не знаю, то есть у него куча соблазнов в этом мире, когда он встречается с президентами, политиками, там он живет как как миллиардер в этот момент, потому что его, как бы, лучшие места, и вот тут, как бы, вот реальность, его, его философия, его образ жизни, его религия натыкается на реальный мир, и вот здесь вот начинается шероховаться. Тут недавно его отменили, он что-то, что-то ляпнул там про женщин, ты представляешь себе, Далай-Ламу отменили, думаешь, нифига себе, то есть, как бы, вот, получается, что что, он не проконтролировал себя, а получается так, что есть некий реальный мир, вот это, если ты выходишь из этой вот, это, как бы, э, такой идеальной матрицы в котором просто не может произойти ничего, в котором ты можешь проявить свое несовершенство, свое, свою какую-то вот ну, несовершенную не природу. Втряхнули его в несовершенный мир, где к словам придираются, что-то про женщину так сказал: а, ну все, ты бегает, все, иди нахер, мы тебя больше не любим и не ценим. Поэтому люди, проживающие свою жизнь, то есть понятно, что ты все экспириенсы на себя намотать не можешь, это бред, но ну это просто азиотизм, но есть люди, которые столкнулись с некими экстремумами, будь то это спорт, сложная жизнь, э, не знаю, какие-то жизненные обстоятельства, если у тебя есть доступ к этим людям, они по крайней мере тебе могут какой-то такой снэпчат вот этого рассказать, и ты уже как будешь понимать, а вот оно как было у тебя пусть может быть это будет совершенно по-другому когда если бы ты это прожил но вот у меня в жизни вот уже почему я эту практику как бы для себя принял потому что когда мне кто-то когда-то о чем-то рассказывал и потом когда я стал это переживать сам лично это отголоска это эхо было такое А-а-а-а", я думаю блин где-то я это уже чувствовал слышал у меня как будто странная такая знаешь когда как будто бы ностальгия без путешествия либо ностальгия без Родины. То есть вот как бы вот откуда бы ей взяться, но она есть. И получается, что я как будто бы условно чуть-чуть более готов, чем тот, кто оказался там вообще первый раз. Ну, вот только, только в этом. Да. Только вот на эту чуть-чуть, на вот эту маленькую разницу. Но эта маленькая разница дает тебе как раз-таки паузу, между чем твой каскад эмоций закроет тебя с головой. То есть ты как типа, бы опа, поймал ее и держу. Да,
1: я я, я про это же и говорил. Кастанеда называется там квадратный сантиметр шанса. Вот тебе этот открылся, этот шанс, понимаешь, он может там раз открылся и схлопнулся, дальше ты прошел и его не заметил. Открывается на самом деле у нас там ну, буквально там ежедневно, может быть, даже еще часто. Мы проходим мимо него, кто-то может быть, или там мы где-то когда-то его схватывает, схватывает вот этот зазор, условно говоря, между собой и не собой, да, там Миром и вот э, тем, что мы принимаем за этот мир, да, реальность, это мы, откуда мы знаем, что за реальность, вот, которая вообще нас, так сказать, окружает, да, если там вот так вот разобраться, что мы сейчас видим, да, 80% нашего мозга занимается обработкой вот этого интерфейса, который мы видим, да, 80%, что он там делает, эти нейроны, эти нейронные связи, да, он тебе вот эту картинку чайника там или так далее, да, выдает сейчас. Откуда я знаю, что вот там картинка на экране, это не просто, вот, ну, не знаю, пиксель какой-то там, иконка, да, вот у меня что-то, вот там иконочка да, я сейчас могу там раз щелкнуть и не стало этой иконки, да, но точно так же, вот, вот откуда я понимаю, что все, что нас окружает, не является такими же иконками, которые нам создает наш мозг. Вот где это знание, понимаешь, сколько оно стоит, что ты готов за это заплатить, за это знание. Если у тебя вообще стремление, можно и не не париться, можно, в общем, совершенно спокойно жить без этого этого, там, не знаю, принимать э, э, змею за веревку или веревку за змею, ну и хер с ним, понимаешь, многие и так поступают. Большинство так живет, да, там, включил, там, сериал посидел, пивасика попил. Я не осуждаю сейчас, это тоже, ну, нормально, образ жизни. Что там, так сказать, ну, что мы из себя там строим-то каких-то? Вот. Не, ну, да он, я да, он, люблю он, включить сериал и пивасик и да, выпить. Чё, да, почему? Да, Нет, да, это да, нормально. Вообще, он, я шантарам сейчас смотрю с удовольствием, да, мне нравится, там, пошел. да, да э, Я к тому, что вопрос, почему тебе лично это надо, почему ты там хочешь заглянуть за какой-то край, да, условно говоря, почему ты там, не знаю, это же не надо обязательно там с парашюта прыгать или без парашюта там прыгать откуда-то, да? вполне возможно там заглянуть в себя, иногда там такие тоже пространства и бездны, знаешь, внутри себя, и там такой экстремал начинается, когда ты вдруг из тебя начинает какая-нибудь там переть...
0: Не, у меня-то это все началось прямо вот с с очень раннего детства. Ну, то есть, мы же о детстве плохо помним. У меня просто такие вспышки, знаешь, шух, шух. Понятно, что память, она играет с нами злую шутку. То есть, возможно, это память о событиях, которых не были, да? Но мне просто хочется верить, что это было. Когда мне казалось всегда что есть некий вот, знаешь, как бы инструмент вот этого зумаута. Я впервые его прям прочувствовал, когда был первый раз, вот, по курнул, это было лет 14, то есть меня так как бы встырило, что я просто, ну, не было вот этого ощущения, как бы, ну, полного потери контроля, а именно было ощущение, что вот я сидел-сидел и как бы вот в этот момент просто отодвинулся, и я теперь то же самое, что есть, но я теперь могу вот так вот посмотреть на себя со стороны, либо посмотреть на других, и как будто бы это, знаешь, как бы first, как бы third person experience. То есть ты делаешь zoom out, и теперь ты то же самое наблюдаешь с позиции наблюдателя, а не с позиции как бы актора. То есть есть актер, есть наблюдатель. Вот я из как бы актора превратился в наблюдателя и с этого все началось то есть как бы вопрос как бы рассмотрение любой жизненной ситуации он можно рассматривать с позиции актора из позиции наблюдателя и вот этот переход он стал настолько как бы простым как бы ну, настолько простым этот стал zoom out что как бы ну, то есть это для меня вот как бы вот так вот щелк и как бы ты только что был в этом состоянии сделал вот это но вот куда сложнее идти вглубь себя то есть из себя выйти в позицию третьего наблюдателя. А что, как, как называется состояние, когда ты не наблюдаешь снаружи, а наблюдаешь изнутри? То есть какой-то внутренний наблюдатель уже. То есть есть актор, внешний наблюдатель, внутренний наблюдатель. И вот вглубь себя войти куда сложнее, чем отдалиться от себя. Нет, И для того, что… Нет. Нет. нет? Ну вот лично мне сложнее. Ну, во-первых,
1: вот то, что ты говорила, очень напомнила, знаешь, опять-таки, возвращаясь к Кастанеде, Он говорил, что люди на самом деле не являются вот этими вот телами, да, жестко зафиксированы. Мы потоки энергии. Мы потоки энергии, да, которые, так сказать, уходят. И более того, эта энергия, она не ограничена там нашим телом и так далее, да. Это, это, так сказать, некие огромные, ну, так сказать, вот пучки, которые зафиксированы в определенной точке сборки, да, вот этой вот. И это точка сборки, которая фиксирует человека... И наше понимание себе, это наш взгляд на мир, это наше осознание себя. И что такое магия с его точки зрения, это как раз-таки возможность смещать эту точку сборки. Вот э, простой человек, он ее сместить не может, он всегда видит вот так, как он видит. Но условно говоря, э, когда ты курнул или там что-нибудь еще, у тебя точка сборки сместилась. Или что-то, не знаю, произошло, резко тебя выкинуло. Бывает так, там, ну, не знаю, события, да, там, бац, ты, бух, видишь себя там, ну, как. Вот это смещение этой точки, которой остались эти линии, да, она сместилась, вот эта вот точка крепления тебя к миру, соединение. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И вот в этом магии. Он говорил, что маг – это тот, кто может эту точку сборки смещать. Ну, кто умеет делать это сознательно, да. Это не тот, кто превращается в волка, условно говоря, да. Да, вот он сейчас человек стал волком. Да? Mm-hmm. Это тот, кто может сместить точку сборки так, что она станет точкой сборки волка. Как бы. Ну, это так сказать. Я сейчас не хочу в это. Ну, да, в... да, понятно, да. Но, я... но вопрос второй: да. Что, что касается, ну, то есть это возможно. И это действительно мы понимаем, что во многом зависит от того, как ты прикреплен, чем ты какой-то так ты пришпилен к этому миру. Да? Если ты берешь и отшпиливаешь себя от этого мира, то, возможно, все да, из себя. Вот, попробуй, так сказать, ну, условно говоря, попробуй вот эту точку сборки подвигать, вот, как ты говоришь, экстремальные все эти вещи, это ж человек пытается, как бы, себя отсоединить, да, вот он пытается, он чувствует, что есть какая-то еще свобода, степень, что нет вот этой жесткой фиксации, мы не бабочки в гербарии, да, да? Mm-hmm. а что-то более живое, вот. а что касается себя, так просто, это же, это же элементарный эксперимент, понимаешь? закрой глаза просто, вот, закрой глаза, посиди и, как бы, подыши и пойми, вот там что-то есть, Oh, yeah.
0: Нет, подожди, вот тут мы начинаем приходить, у меня okay. все эти экспириенсы, они очень четко рационализированы, интеллектуализированы, я четко понимаю, где я снаружи, я актор, либо я наблюдатель. Когда ты говоришь, загляни в себя, там что-то есть, я стопудово знаю, что я, я там бывал в этих okay. чертогах разума, okay. смотрел okay. на этих внутренних демонах, сидящих в клетках, там, рвущихся наружу, но… Как бы, если смотреть энерги- энергию вот этого, вот представь себе, что вот, ну, сейчас немножечко астрофизики, да, когда вот ракета взлетает, отрывается от Земли, там нужно невероятно преодолеть вот эту силу притяжения Земли. Там она вроде бы не такая значительная по сравнению с Марсом, но все равно для этого нужно огромная, блять, ракета. Там несколько ступеней, гигантское количество топлива, и люди, там сидящие вот, ну, испытывают колоссальную перегрузку. Теперь, чтобы от притяжение себя от собственного разума, выпрыгнуть вот за пределы, вот, на, грубо говоря, на эту орбиту, которая позволяет тебе делать этот зум, ну, то есть, вот, как бы, сменить точку сборки. Это то же самое, тебе нужно отсоединиться от собственного притяжения. Вот эта энергия, она, допустим, для меня, как бы, она мне под силу теперь. То есть, я это чувствую, знаешь, как? Я могу это писать: Ты на машине, когда едешь, и вот эти бывают такие... Но когда ты едешь по одной и той же дороге, и знаешь, что через пять минут ты видишь вот эту... И ты причем знаешь, какая скорость должна быть, чтобы вот это вот, было идеальным. Вот это переход. Я вот это его прямо чувствую. Я внутри, я снаружи. Вернее, я актор, я снаружи наблюдатель. Но когда внутрь какую-то... Вот Сила, вот этот ракетоноситель, который меня выносит за пределы, мне нужен как будто бы в два раза больше, чтобы войти вовнутрь. И нужен всегда человек. Почему? Потому что я сам от себя не могу оттолкнуться, как будто бы, знаешь, мне нужно кого-то испытывать, как бы некая реальность, оттолкнуться от нее, чтобы впрыгнуть в себя. Я не могу это сделать сам по себе сидя. Ну, ты просто
1: не пробовал это делать.
0: Просто... Блин, я пробовал все, что можно себе представить. О, ну, я трепел один с друзьями. Ну, вот с друзьями я могу впрыгнуть туда вообще элементарно. Просто жмяк. Потому что я использую человека как некий как бы что-то, от чего можно оттолкнуться. То есть ты когда на... извне, ты смотришь, там, понятно, референсы все. То есть у тебя есть... А когда ты хочешь внутрь, пойти в себя, то ты должен понять, где это состояние наблюдателя, и когда это состояние наблюдателя переходит в состояние внутреннего наблюдателя. Потому что ведь ты не выходишь за границу себя, ты как бы внутрь себя погружаешься.
1: Слушай, ну ты сейчас говоришь, что я освоил одну технику, не знаю, я освоил технику прыжка с шестом, да, вот, и мне нужен шест для того, чтобы вот прыгать постоянно, да, типа вот без шеста я не могу. Да. Я тебе могу сказать, что, слушай, ну, есть другие техники там. Я сказать. не
0: спорю, да. поделись тогда как. Ты просто да. сказал закрыть глаза и смотреть себя, я пробовал, не работает. Работает, работает. У тебя, значит, может быть, значит, работает.
1: Значит, ты не так пробовал. Значит, <с <с Это знаешь, как человек, ему говорят там, ты можешь сейчас палочками там добыть огонь. Он говорит, я пробовал, ни хера не работает. Почему? Ну, потому что я покрутил, но она стала теплой, а где огонь? Ему говорят, ну ты посиди там, не надо. Он говорит, ну я еще покрутил. Но опять-таки, ни хера ваш этот метод не работает. Да, это, это так сказать, работает. Окей, мне. тогда пиши ну, мне это, состояние я, внутреннего я наблюдателя.
0: Вот просто если ты там был, значит, ты можешь описать это состояние, когда ты находишься внутри себя. То есть, как это можно это состояние писать? Что ты чувствуешь? Что ты наблюдаешь? Где ты вообще находишься?
1: знаешь, во-первых, эти все состояния, они довольно сложно описываемы. Не потому, что, так сказать, не хватает каких-то там слов или чего-то, а потому что там отсутствует вот это разделение субъектно-объектное. Мы привыкли описывать что-то, да? Я внутрь там заглянув в себя, увидел там полный мрак или каких-то демонов. То есть, есть я, есть демоны, которых я вижу. Поним? Когда нет субъектности и объектности... Вот тут вот мозг наш начинает тормозить, да, кто чего видит, да? сказать, я видел ясный свет ума, это я могу сказать, да, а
0: ты скажешь, что, 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 кто я? Нет, как мы можем найти? пойти дальше, ясный свет ума, что это такое? То Во, есть двигаться что, дальше.
1: А, что это такое?
0: А я тебе говорю, что
1: это не объект, и более того, там не субъект видел какой-то объект, но там присутствовало нечто, которое можно назвать собой, которое было одновременно вот этим вот цветом. Вот внятно ли тебе это?
0: Это внятно, почему? Потому что я неоднократно слышал это описание. ну, А мне это
1: невнятно, понимаешь? Это все равно, что, не знаю, описывать, ну извини, там, не знаю, слепому желтый цвет. Говорит, ну вот ты знаешь, желтый цвет – это вот такая штука, которая… Да, 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 но
0: подожди, но вопрос в другом, что если, представь себе, что если этот слепой, он никогда не видел желтый свет, это понятно, но ты слепому, который был раньше зрячий и видел желтый свет, сможешь это объяснить. Поэтому да. я и говорю, что условно люди, которые трипили, которые были внутри да. себя, да. то есть это да. люди, которые, может быть, сейчас в рамках да. этой дискуссии да. слепые, потому что мы не там, но мы там были, и, соответственно, когда мне люди начинают описывать, я могу по этому описать на части и сказать, действительно, был ты там или не был. И как раз то, что ты описываешь, оно соответствует самому распространенному описанию этого состояния. У меня было не так. Почему я тебе говорю, что энергии надо меньше, когда ты извне выходишь? Потому что тут есть субъектность, есть описательная часть. Ты наблюдатель, ты описываешь себя, ситуацию людей. И ситуации внутри, когда нет субъектности, Ну, ты описать-то можешь, ты же внутри там был. Но вот это описание внутреннего света, в общем, это самый был стандартный сценарий, почему я пошел пробовать всякие там Ауаску, ДМТ. Потому что мне сказали, ну вот ты, это путешествие внутрь себя. И вот когда это был Fire, ДМТ, белый шум, и как бы пшшш, как бы, так, ничего нет. Что тут делать? И это как бы полностью как бы в спаганах сбило, и ты просто как бы бум, отключился, и ты думаешь, а что было-то? Я там ничего не мог делать. Я не мог абсолютно ничем управлять, я не могу оттуда знания вынести. И что толку от этого пребывания? Поэтому я, понимаешь, как бы вот у меня вот это вот ощущение, когда просто единственное, что ты можешь описать, что это какая-то пьюр сознание, какой-то свет, и ты какой-то, как будто бы часть этого всего, и в то же время тебя нету, это как бы, ну и что дальше-то? Что ты из этого вынес? Из этого путешествия внутрь себя. Просто какое-то невнятное объяснение и чувство, что ты где-то а, был, а где никто куда, не
1: был. А, а зачем тебе куда-чего-то выносить, понимаешь? Давай а давай. зачем
0: путешествовать? Ты же едешь в Париж. Для чего? Чтобы побывать в Париже.
1: Нет, нет, нет. Вот, вот, вот это интересная штука, понимаешь? Ты едешь в Париж для чего? Скажи, пожалуйста, чтобы увидеть Эйфелеву башню, что ли?
0: Нет, я хочу ощутить энергию Парижа.
1: Где ты ее хочешь ощутить? В Париже или в себе?
0: Париж это как катализатор, некий контекст, в котором я прочувствую энергию себя. Ну да, ну ты um... да, Flying... no. в Получить некую в себе
1: эмоцию, которую вызовет у тебя этот Париж.
0: да 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 совершенно верно. Но It потом я carry... могу рассказать тебе da. об этой эмоции.
1: В конечном счете ты едешь не для того, чтобы потрогать там Эйфелеву башню, да? Это
0: может улучшить мой экспириенс, усилить эмоцию.
1: Все равно ты едешь за experience. Так. Ты можешь точно так же, извини меня, там, не знаю, посмотреть документальный фильм про Париж и при хорошем, так сказать, при этом каком то стаффе да, побывать, себя полностью почувствовать. Так, это может быть дешевле, чем так сказать, тащиться куда-то. А эмоцию при этом ты почувствуешь сука, практически такую же по глубине своей. Может быть такое? Ну, наверное, может, да. Собственно говоря, ты тащишься в Париж именно за этой эмоцией, в конечном счете. Если говорить конкретно, то ты тащишься в Париж, чтобы твое тело, твой мозг и так далее внутри тебя что-то почувствовало. Нужен ли для тебя в конечном счете этот Париж как катализатор? Или может Он он
0: упростит просто, просто упростит. Он сделает это...
1: Достаточно будет чего-то другого, понимаешь? Может быть, ты настолько чувствителен, что тебе там достаточно, не знаю, песня про Париж или там какой-нибудь фильм про Париж, и не надо покупать билеты, маяться там с визами, куда-то тащиться. Может же быть такое.
0: Если ты был ну, в Париже, впитал такой... это экспириенс, то потом достаточно просто музыки, чтобы ну, там хорошо, побывать. Да,
1: можно, можно сказать так. А есть люди чувствительные, которые никогда в Париже не были, но при этом там при картинках они используют, испытывают такие же эмоции. Эмоцию, которую ты там, человек, побывав там, и эмоцию человека, который там не побывал, но там, он, например, в Париже, какой. Их, их
0: не отличишь. Да, но это они, мы, мы Хотя, можем нет, их сравнить там... тогда, когда и тот, и другой эти эмоции пишут. Правильно. То есть вот ты же можешь после поездки или сидя дома перед телевизором, ты можешь мне описать эту эмоцию, вопрос, это состояние. Вопрос, И вопрос вот какой, это я не говорю, внес, что ты парень. с собой вынес.
1: Ты зачем в Париж едешь, конечно, в счете?
0: За эмоции? За эмоции. Ну. То Но есть я я не... эмоция не существует, пока появление. я не могу ее описать. Нет, нет, что такое эмоция? Это
1: изменение твоего внутреннего состояния, правильно? Ну да. Гру- гру- грубо говоря, как ты говорил, некая там на шкале там эквалайзеров. эквалайзера. Mm-hmm. Где эти эквалайзеры и лампочки находятся? Внутри тебя... Почему ты не можешь, не, так сказать, выходя куда-то, эти лампочки, так сказать, у себя таким образом сдвинуть, что ты получишь ту же самую? Нет, да
0: Понятно. Туп... Я, 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 Как бы это-то я понимаю. Вопрос в другом, что это состояние, оно, представь себе, что состояние пребывания в Париже, с точки О. зрения вот этого эквалайзера, она может ничем не отличаться, чем от состояния там в Амстердаме, в Нью-Йорке, не да. знаю, там, где угодно. То есть, в принципе, это просто какой-то некий майнсет, какой-то новизны, нового инвайронента, новых запахов, нового чего-то, что... Что в принципе, он как бы такой, как бы, ну, он может совпасть с множеством европейских городов. Да, и может
1: слиться там с огромным количеством там, городов. Если у тебя сегодня Париж, завтра Амстердам, то спроси тебя а через месяц, ты скажешь, ну что-то такое
0: было, мелькнуло там где-то из окна. А что я не понял? Вот, но теперь представь себе, что когда ты артикулируешь это чувство, вот как бы в этом-то проблема, что многие говорят, что эти все экспириенсы, все вот эти вот путешествия, там какие-то эти все трипы, они настолько тяжело описываются словами, что я не могу это описать, и поэтому вот тебе как бы такая некая упрощенная версия, с чего там было. А я считаю, что вот именно как раз-таки идея лично моих этих путешествий заключается в том, чтобы научиться артикулировать на уровне слов то описывать то самое состояние, и тогда оно обретает какой-то для... ну, вес. То есть ты понимаешь, что происходит. Не просто тебя спаганок сбило, и ты вернулся каким-то условно, блин, я никогда этого не испытывал. Так, блин, uh-uh,
1: Mark, uh, есть понимание, а есть слова. И понимание, оно не всегда выражается в словах. И в большинстве своем понимание – это не просто там, формальное знание чего-то. Да? Зазубри теорему, так сказать, и ты будешь понимать, как
0: устроена геометрия. Нет, ты ее зазубришь, ты ее не будешь понимать. Ты просто будешь вспомнить в своей голове порядок расположения цифр, слов и букв, и будешь их просто повторять. Но да. ты не будешь понимать. Да. Вот как раз таки понимание, да. если человек понимает, мне кажется, вот почему у меня вопрос всегда с проф- профессором. Когда вот он со мной разговаривает там с высоты там, 40-летнего там, или 50-летнего академического стажа, он явно понимает, о чем он говорит. Но продолжает говорить со мной языком литературы, этих вот философов, книг, академического языка. Я говорю, если ты понимаешь, ты же можешь объяснить так, чтобы вот как бы упростить эту мысль до понимания любого. Если не можешь, значит не понимаешь.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я с тобой согласен на все 100%. Поэтому я что хочу сказать, что понимание – это не всегда слова. Понимаешь, как бы вот есть такой, ты, не знаю, наверняка слышал, такой Альфред Кожибский, Кожибский его, да? Один из основателей, очень интересный, кстати, человек, он русский офицер, хотя сам поляк, оказался в Америке, и он один из создателей, ну, вот кибернетики, еще до то Виннара, как бы и так далее в 30-е годы. У него есть несколько работ, есть такое понятие там, психосемантика, вот он основатель. И вот у него есть такая очень красивая штука, она не имеет отношения ни к буддизму, ни к чему, он называется структурный дифференциал, который он показывал там, своим студентам и так далее. Она представляет себе пример такой, я сейчас на пальце. Он говорил, что вот то, что происходит вокруг, и мы сами, это процесс, это процесс. Процесса писать нельзя, он, 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 он ежесекунду меняется. И мозг наш с процессом работать не может. Мозг работает с событиями. То есть вот из всего этого процесса мы сейчас с тобой выделяем некое событие. Да? Вот есть событие ⁇ Я ⁇ которое там происходит сейчас, разговор. Это событие происходит в огромном процессе. Да,
0: который, так сказать, Можно происходит. сказать, что событие – это просто как бы набор слайдов в фильмоскопе, который проигрывает… Это то, что нас
1: может, мозг сейчас готов выделить. У-у-у. Но более того, это событие наш мозг может тогда дуплить, когда я навешу слова, ярлыки. Я говорю, я такой-то, сижу за столом, вот здесь, там-то. Да? То есть мне нужен язык для того, чтобы для меня, ну и для тебя это событие каким-то образом, так сказать, отдуплить, отрендерить. Да? Отрендерить, да? А дальше я тебе могу сказать, Бог есть любовь. И ты такой, что? Ты вроде три слова сказал, да? А что, а что, а что ты имел в виду? Вот Блин, а
0: я могу попытаться отрендерить. Да, Мне будет, воборот, могу... интересно будет. Ну, то есть,
1: понимаешь, это ярлык на ярлыке. Я могу сказать, что ты знаешь, в моем опыте происходящих событий, я
0: называю Богом, вот такое вот явление. Ну согласись, но ты можешь в конечном итоге растянуть это, это, как бы достроить не трех слов, а сделать много текста, чтобы сделать рендеринг. Да, что делал Кожипский, когда он показывал, да, он показывал, чуваки,
1: вот есть процесс, есть выделенная часть это событие. дальше идет навешивание ярлыков, и вот этих ярлыков мы можем навесить вот там, типа, тыр, 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 определение, тыр. И ты потом можешь уйти на такую, как бы там, да? И ты там настолько веришь, ты говоришь, я жизнь свою отдам за Родину. чувак, ты что сказал сейчас? Ты какую жизнь, кому собираешься, что такое Родина, как это? Ну, то есть, а человек за это, ну, условно говоря, я условно сейчас говорю, да? Он в это верен. А это на самом деле ярлык на ярлыке, на ярлыке, на ярлыке, вот там вот где-то. И к тому, что происходит сейчас вокруг не нас, и в нем самом это не имеет никакого вообще реального отношения. И я могу сказать, что Бог есть любовь, это мой опыт, понимаешь, который я вот сейчас готов тебе. А могу сказать, что это мне вдолбили в, там, в втором классе церковно-приходской школы, блин, и вообще отвянет меня, потому да. что Бог есть любовь. Ну, так да. это же а вот если и вот и и и и будет.
0: Бог, да, то ты, я тебе сейчас приду, так сказать, и докажу насильно, что не, он есть. Вот этом-то и смысл. Вот как раз получается, что когда, то есть как будто бы... То есть сам факт декомпозиции какого-то вот этого события на составляющие, то есть оно позволяет мне посмотреть на то, как ты это видишь то есть ты говоришь Бог есть любовь и если ты допустим как бы ну, не злишься на меня и я занудствую говорю давай пытаемся это декомпозировать на части ты мне начинаешь рассказывать и в конечном итоге мы приходим к тому что ты сидишь в этом классе третьем церковно-приходской школы и батюшка тебе это вдалбливает через какой-нибудь пиздюль да, и тогда да, моя да, картина слова, мира она вот я вы я эти слова эти три слова которые могут интерпретироваться по разному распаковываться по разному в головах людей они для меня распаковываются ровно так как как ты их видишь то есть получается слова в данном случае это как некий такой способ как бы у вот этого семантического анализа как бы обретение смысла самого то есть потому что те фразы которые каким-то образом ты слепил и произнес они это как бы знаешь может быть это некий такой автоматизм упрощение или еще что-то которое нужно расширить для того чтобы понять потом еще нужно по- определиться с понятиями определиться что такое хорошо что yeah. плохо для yeah. тебя для меня yeah. выровняться Зачем? Подожди, если ты говоришь, мне больно, так, допустим, и это лежит в основе этого определения, там того, что Бог ⁇ это любовь. Мне Я понять, руку. сколько больно тебе по отношению к больному моему. И вот когда мы выравниваемся, а больно как? Вот это когда на гвоздь, на двухсотый наступить, либо больно это, когда тебе мама говорит, что ты мудак. Вот больно это как? Он говорит, нет, скорее всего, это больно на гвоздь. Ага, то есть, а а, а больно, и пошли дальше. То есть, а боль какая? И и когда мы приходим с тобой как до некого состояния, когда, окей, Марк, стоп, вот здесь мы с тобой определились понятием боли. Стоп, записали, двигаемся дальше. Цвет, окей, ты говоришь, вот это красное что-то такое. Я говорю, так, а какое красное? Красное, как светофор, красное, как, не знаю, там, яблоко, Какая? Говорю, да нет, нет, нет. «Красное, допустим, вот такое». И постепенно, постепенно мы с тобой будем инлайн, ну пусть не во всех датапоинтах, их там миллиард может быть.
1: Помнишь этот анекдот про Чукчу, да про апельсин? Чукча приехал из Москвы, его говорит, в Москве был, да, апельсин ел, ел. Как он тебе? Как олень? Нет. Как тюлень? Нет. А как? Как трахаться?
0: Да, да, ну вот согласись, но он же объяснил, и они все такие, А, прикольно.
1: Да, да, вот она, Фелисин. Поэтому тут можно, конечно, приходить, я с тобой согласен. Люди-то этим и занимаются, всю свою историю, понимаешь? Люди-то этим занимаются, но вопрос в том, что они становятся пленниками этого. Они становятся пленниками, понимаешь, вот этих вот разговоров, идеологии, там отдам жизнь за родину, сука, а ты за свою, да, не отдашь, ах ты такой, значит, я достаю там наган, понимаешь,
0: стреляю тебе в лицо, потому ты что ты, ты же понимаешь, что это бред. Ну, то есть, когда да. вот ты такое слышишь, ты же как бы должен сразу же понимать, что если да, человек в это человек, верит, человек живет
1: в этих ярлыках, понимаешь, человек живет в этих. Я я там родился в коммунистическом этом там не коммунистическом это, советском Союзе, где эти ярлыки были наклеены на каждую, понимаешь? Все, прям на лбу, вот человек шел, у него на лбу ярлык, понимаешь, там, типа, вот, и люди в этой реальности существовали, они не просто Они там... сейчас
0: существуют. Вы ты что, сейчас посмотришь? сейчас есть, это да. вообще стандартный набор, люди бойскауты, у них этих да, ярлыков да, прямо да. здесь, они теперь это показывают. А, я там, pages, повестку. Да, я да. там, значит, там ЛГБТ+, плюс. Да, я там, да, значит, да, да. там, не знаю, что там еще там, ну, в общем, вот это все, что сейчас можно в, в рамках новой этики, все здесь репрезентируется сразу же. Не дай бог, не дай
1: бог, ты скажешь что-нибудь там против, как там, да понимаешь, все, ты выпадаешь сразу, понимаешь, выпадаешь из ярлыков. Мы с тобой можем быть там очень добрые, нормальные там э, люди, да, думающие об одном и том же, но если мы с тобой не совпадем в каком-нибудь там определении понятия Родина, то мы станем такими врагами, что мы можем вот реально не станешь.
0: зашибить, понимаешь? Потому что, вот со мной не станешь, потому что у меня нету, вот, вот, вот услышь меня у меня, у меня, у меня это все вопрос как бы семантики. То ну, ну, есть а... ты можешь что угодно мне говорить, я как бы…
1: Кожевский, Кожевский как раз это и говорил, понимаешь, то, что ты говоришь сейчас. Он говорит, это вопрос семантики. Ребята, посмотрите, о чем вы спорите. Вы спорите вот о этих ярлычках.
0: Да, да, да. Висят там разных контакт, просто если я чувствую да. это, это отторжение, просто у меня, получается, в моей, моей библиотеке знаний нету такого набора ярлыков и тех семантических смыслов, которые у тебя есть, и почему-то они тебя прямо торкнут в ты, ты понимаешь Ты к этому каким-то образом пришел через какой-то свой опыт, через какой-нибудь
1: open mind, через какие-то, не знаю, там те же самые психоделики, чего-то еще, понимаешь? Ты говоришь там «бэт как это, Лирик говорил, не бывает «бэт трип». Я
0: люблю «бэт трип», у меня их как раз таки не да, бывает. Да. Вот у да, меня-то не что... бывает их реально. Потому
1: что там, когда ты уходишь из точки А там, в точку Б, то ты ни хера никогда не возвращаешься в точку А, ты возвращаешься в точку С, понимаешь, какой бы «бэт ни был. Ты изменил себя, ты изменил свои настройки, там, ты изменил, но не обязательно для этого там какие-то трипы уходить. Но мы другие, опять-таки, смотри выше, да, там, говоря о том, кто мы есть, да, сборник этих тхан или тхан. Вот, я еще раз говорю, что я пытаюсь это привести к некому там повседневному нашему использованию вот в нашей повседневной жизни. Бог с ним там, с буддизмом, как в психологии, с философией, с мировоззрением. Давай поймем, насколько это может быть применимо вот в том обществе, в котором мы сейчас живем. Насколько вот эти вот вещи, которые позволяют человеку увидеть за словами какие-то смыслы, а за смыслами в конечном счете увидеть людей и увидеть процессы и понять, что мы на самом деле являемся производными одной функции, понимаешь, одного функционала, там, украинец, ты там, американец, еврей, русский и так далее, да? Вот это тоже ярлыки, которые, так сказать, навешивают умело, там, действуя на этом, так сказать, еще ярлыки и пошло-поехало. Сколько вот этого надо говна, извини, из себя вы, вымести, вытравить, для того, чтобы просто сесть там на берегу океана, увидеть закат, посмотреть на тебя,
0: который ты сидишь рядом, да, и сказать «Зашибись». И, и никак, не, не нужно слов, не нужно описывать Подожди, это. Зашибись, так увидел, вот это вот тупиковая да? тупиковый как раз то, что ты говоришь, требует от тебя вот этого, вот этого как бы кубического сантиметра, вот этого зазора. Потому что как только, мы, вот ты заметь, как это происходит, как только… Люди слышат что-то, что в их модели мира не соответствует набору их ярлыков и семантических свистей они актер. Чик, все, у них шоткат, они срабатывают. И вот из этого состояния, как бы когда тумблер уже переключен, сложно. Ты уже автоматический заложник этого стереотипного мышления. Но если ты не встречаешься с такими людьми, постоянно, то есть у тебя как бы редко это происходит и у тебя атрофируются мышцы, как бы не то чтобы принятие, но вот именно держать удар ты не можешь, когда ты слышишь что-то, что тебя раздражает, либо тебя злит и ты автоматически в этой ситуации, а ведь еще как, накручивается новая этика, толерантность и люди говорят, окей, я не буду выказывать тебе некую там мою антисимпатию, я просто тебя удалю из списка друзей, и чем, удаляя таких людей, удаляя то, что тебя хоть сколько-то вот начинает, ты ну не то чтобы деградируешь, а трофеи происходит. у тебя эта мышца, отвечающая за принятие, вот за этот вот тормоз за секунду до реакции, она атрофируется полностью. ты не в состоянии вообще только ты видишь ярлык, который не соответствует твоему, щелк, все выключено, выключено, выключено. выключено. как из этого состояния вообще а хоть что-то можно увидеть?
1: Пойми, что это ярлык. вот R. в этом другого рецепта нет.
0: не, ну я-то знаю. вопрос другой. Да, ты посмотри и пойди другому да, мы
1: зачастую, там, там, человек может 40 лет сидеть в пещере, выйдет там на улицу, ему кто-то наступает на ногу, он начинает там душить этого человека. Это как бы, есть, вопрос не в том, сколько лет ты сидел в пещере или каких-то там высот достиг в искусственной медитации. Вопрос, чему мы научились в конечном счете этой жизни, да? вот. вопрос в том, в том что, что является вот этим вот опытом, да? Вопрос в том, что опыт – это то, что там э, нельзя совать пальцы в розетку, это тоже опыт. Да, но есть и другие какие-то вещи, которые позволяют тебе не ломиться там на пролом, не разбивать лицо там соседу за то, что он просто сказал там не то слово, понимаешь? Может быть, ему и надо разбить лицо иногда, понимаешь, там, за, за другое. Вот где вот эта часть, вот где эта грань? То, что мы называем мудростью, понимаешь? Что такое мудрость в конечном счете? Это же не сумма знаний, да? Это в конечном счете не сумма опыта твоего, да? Это некая трансформация твоего опыта да, в некую твою внутреннюю интуицию. И мудрости невозможно обучиться. нет, Нельзя открыть школу мудрости там. Ну, можно ее там открыть, но там это будет херня полная.
0: И, да? Инстаграмщики сейчас тебе скажут, да, что ну, там да, есть да, курсы да, по обретению да. мудрости за мудрости, 90 да, тысяч, да, и да. ты ее обречешь. Да,
1: да, да, да. Я понимаю. Но, понимаешь, ну, может быть, это и есть как раз-таки соотнесение вот всех этих факторов, о которых мы там с тобой говорили, в неком балансе. Потому что уход просто там какой-то жизненный астекизм да, сейчас в современном мире, или там, там рвать себе на груди там рубашку за какие-то там супер идеи которые придумал не ты а кто-то там еще за тебя и вложил тебе да а ты идешь за это умирать там где-то понимаешь вот вообще ни за что вот где этот баланс да? где где этот баланс этого современного мира когда все это открылось в конечном счете когда ты можешь там э, понимать, что вот есть там церковь одна, есть церковь другая, ты можешь пойти сюда в этот приход, можешь пойти к инстаграмщику, там, э, посмотреть тикток. Э, в, чем, в чем этот критерий, с чего мы начинали? Да? Что, что является там твоим выбором, что является не твоим выбором? Где ситуация, когда тебя несет просто по волнам, да, вот, там, а где ты можешь щелкнуть этот тублер, переключиться там на другую программу или вообще нахер выключить этот ящик и пойти, так сказать, смотреть закат на Бали или там где угодно. Вот где это? Я не знаю, понимаешь, у меня нет этого ответа. Это как бы, с моей точки зрения, это рождается у каждого в какой-то его жизненной, в этих там экстремальных, в этих Тайсонах, в получении там опыта как положительного, так и отрицательного. Да, в наших страхах и в наших там каких-то стремлениях, совести в конечном счете, да, там, когда тебя там что-то обуревает, когда ты ночью просыпаешься, не можешь спать, потому что ты там, ну не знаю, вспоминаешь какую девочку, которую ты обидел там 30 лет назад, понимаешь? Это тоже опыт, ну реально, да, там, вот откуда это берется, кто тебе его там подогревает?
0: Чувство вины, это вообще интересно. Ну чувство. да, да, но
1: от этого тоже не уйти, блин, понимаешь? Вот это все, вот это вот гремучая смесь, которая называется там человеком, понимаешь? Вот опять-таки говоря там про Кастанеду, да, он говорил, что вот... Быть человеком – это как раз-таки вот этот серединный путь между отчаянием, да, быть человеком, и огромной радостью им быть, понимаете? Потому что, ну, невозможно, можно отчаяться до того, что сказать, что, да, это вот там, ну, ну мы видим людей отча... отчаявшихся, да, можно быть в какой-то там эйфории, пуская пузыри в шестой палате, там, говоря о том, что все, зашибись, меня ничего не касается. Но это ни то, ни другое не является настоящим, так сказать, путем, ну, условно говоря, да, С нашей точки, с моей точки зрения. Пусть это тоже условно, пусть это не является путем освобождения, но мы пытаемся всегда найти какую-то вот между этих огней, между этих скал, между этих камней, какую-то движуху, мы мы пытаемся куда-то идти. Когда-то мы не не дойдем, когда-то мы там ляжем, и у каждого есть там свой камень, под которым он закончит свое существование в конечном счете. Мы понимаем, что в любом случае этот путь ведет никуда. Понимаешь, нет такого там. Точки там чертога какого-то, ну, да ты там, вот, блядь, я достиг Бога, все, аллилуйя там. Ну, ну, знаешь, да, у меня вот... в
0: этом отношении какая Вот тут как бы действительно вопрос, как бы, как будто бы рецепта не существует. Но я просто пробую. И, и в данном на, на данном этапе жизни ну, достаточно затянувшемся, я пробую вот что. Я пытаюсь абсолютно. Ну, то есть. С -с одной стороны, это может не очевидно в данной конкретной беседе, потому что здесь все равно немножко такой специфический формат. Но в обычной жизни я стараюсь вот быть максимально беспристрастным к самому абсурдному для меня проявлению человеческой природы. То есть это очень тяжело. Иногда бывает, потому что слишком много предубеждений. То есть я не вбрасывался в ситуацию там, с педофилами, да, но вот я был на сборищах э, этих расистов, там, значит, чуть ли не кей кей Потом, значит, был в, 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 там в сугубо там гей комьюнити У меня там ближ, ближайшая подруга она лесбиянка, но не по убеждениям, а просто по эстетическим соображениям, значит, что все мужчины достаточно такие грязные создания. Вот, отчасти я с ней согласен. Да, да, да. Вот, ну, то есть я периодически себя вбрасываю в разные контексты. Религиозные, потому что, блин, я все равно еврей, и как бы иногда мне попадаю я в ортодоксальные семьи, я смотрю, думаю, пиздец. Mm-hmm. То есть как бы, как вообще жить так можно? Ну, то есть, но в этом отношении у меня есть вот это вот, мое внутреннее, вот это вот пролеченное, там, жизнью, предубеждениями, и вот это вот как раз вот то, что сейчас прозвучало, пиздец, да? Но я этот пиздец беру и как бы вот, Держу, как только могу, и говорю, окей, он, он, это, он не может бесконечно быть, вот этот пиздец, он как бы ослабевает, и когда он ослабевает, ты говоришь, все, вроде как отпустила, вот отпустила. а теперь я готов тебя послушать, вот это вот, как бы, дай вот эту силу чуть-чуть, сдержи вот этот вот порыв обломать, все, и, и как выясняется самые радикальные люди. Вот прямо вот, были прямо радикалы. Я хочу одного из них затащить на подкаст, чтобы продемонстрировать это, что неважно, насколько вы не согласны. Потому что если ты начнешь с ним рубиться, все пойдет к чертям собачьим. Но дай, и как правило, полтора часа. У человека весь его радикализм, он он не больше полтора часа. Потом ты увидишь обычного человека. То есть все эти заготовки, все вот эти вот какие-то там клише, вот эта вся вот херня, потому что, как правило, это не его все. Это все не как бы, ну, убеждение, это все какие-то подключения к каким-то системам ценностей, к той самой семантической какой-то модели, да, и все. Но как только эти заготовки заканчиваются, ты говоришь, слушай, ну, теперь готов поговорить. И вот тут начинается как раз-таки очень интересная вещь, потому что многие люди просто не в состоянии дойти до этой точки, они разбегаются, потому что сопротивление поначалу настолько серьезное, что как правило до этой точки, когда заготовки проговорены, никто не доходит. Ну что, блин, ну что, ну что ну, я буду с этим разговаривать, ну мудак, и все, и стоп на этом, и как бы до свидания. Преодолеваешь этот барьер, и за этим барьером открывается тебе ну, какая-то почва для беседы, для конструктивных какого-то обсуждения. Слушай, ну, ты понимаешь, что как бы вот здесь немножечко как бы перебором говорит, слушай, ну, как бы, да, я знаю. И вот это, понимаешь, вот это вот чувство уникальное, когда можно не с позиции спора это обсуждать, а когда вот уже огонь погас немножечко, когда вот это вот состояние, ну, это пиздец, оно до самого минимума опустилось, и ты понимаешь, окей. И вот чем больше ты сталкиваешься с таким вот состоянием отторжения и преодолеваешь его, вот то есть как бы, «А, «Ну как же, тяжело держать, твою же мать!» И вот, я не знаю, я люблю себя в это состояние просто, потому что это обретение контроля. Если человек перед тобой сидит классный, любвеобильный, вежливый, ну что там, какое сопротивление, да ты просто никакого сопротивления, ну, ну что там сопротивляться, чему? А вот попробуй какому-нибудь мудака вытерпеть два часа. Вот или меня два часа вытерпеть. Ну, то есть, как бы, знаешь, я бываю, чувствую иногда очень токсичным, и я понимаю, насколько это тяжело людям, бывает так вот, в больших дозах меня вытерпить. Ну, а как иначе? Если ты хочешь окружить себя покемонами какими-то классными, ну, блин, а если хулиган вдруг повернется? То что ты, все, не в адеквате, ты не в состоянии его выдержать, и вот отсюда эта культура отмены, вот это топливо, которое позволяет чуть-чуть что-то прозвучало, с чем я не согласен, нахер. Чуть-чуть прозвучал, не согласен, нахер. И это все двигается в сторону какого-то невероятного экстремума. А люди с этой стороны, которые как бы являются некими вот этот social justice warriors, они думают, а что бы еще придумать? Как бы мне блять еще простого человека ебануть вот чем-нибудь бы и что бы придумать? Ага. Теперь мы сделаем так, что можно 50 или 150 гендеров. И вот ты должен теперь между этими гендерами скакать, там, не дай бог, там, блин, не ошибиться в прононс. там, как-то. Да вашу мать, идите вы в жопу со своей этой всей херней. И вот оно опять, идите вы в жопу. И вот как бы тормози эту штуку и послушай, пусть это. Твоё «я» вот это «идите вы в жопу живёт». Ну дай рассказать этому человеку про его гендеры. И у меня было пару раз вот таких бесед, когда люди, они просто не понимают вообще, о чем они говорят. У них там три предложения, я них их, фидбэк-клуб, одно и то же. Как бы, я говорю, ну да, а еще то как бы ты можешь чуть глубже идеологию вот этого своей мысли в голове объяснить? Три предложения, ну, 15 предложений, зациклированных и смазанных э, защитными функциями, и сказать, да что-то я же тебе всё объяснил. Всё больше ничего нету. Ты думаешь, что серьезно? И это все, на чем зиждется вообще твое мироощущение, твоя позиция жизненная, 15 предложений, которые явно не твои, ты где-то прочитал в интернете. Вот это твоя идеология? Она вообще она, она корнями-то в тебя вообще уходит? Либо это какой то гидропоника, там, ты не знаю, в какой-то жидкости там что-то варится? Она вообще с тобой какой-то атачмент имеет? Либо ты просто пришел говорит, а, я возьму вот это И себе его притащил? Почему? Даже сам не понимаешь. И вот это любопытно, но это надо чуть-чуть потерпеть. Вот чуть-чуть преодолеть вот это вот желание, как бы... Но это тренировка, и это как в тренажерный зал ходить. Ты пришел первый раз, там положил себе, не знаю, там сколько там на штангу, не знаю, там полтишок, ну как бы пошло, 200 ты себе положишь, ты не вывезешь сразу же. А сейчас мы живем в режиме, где как бы куда ни ткнись, везде 200, потому что, блядь, это просто зашквар. И поэтому тренироваться нужно постоянно, нужно постоянно находить людей, мне кажется, с которыми ты не согласен, либо которые не согласны с тобой. И вот это обречение вот этого некого какого-то, ну, какой-то коммуникации хотя бы. Я не говорю, что ты бы все другим, друг друга любить или там обниматься. Хотя бы, чтобы коммуникация была. Хоть сколько-то. А не просто, чтобы как бы стенка на стенку что-то там брук, и все и разбежались. Ха. И вот сейчас смотрю, все говорят, прям, я не знаю, вот, это уже записано даже, я же, это же архив, все же записано. Когда мне эксперты, люди, называющие себя экспертами, говорят, я эксперт, но я работаю только с определенными людьми. То есть я бьюти-эксперт, но я работаю только с красавицами. Ну, блядь, из красавицы сделать красавицу, ну, естественно, ты, блядь, эксперт. А ты вот эту с жабы уродливой красавицу сделай за счет своего макияжа, вот тут-то красота, вот тут-то экспертность и проявляется, мне кажется. Поэтому, я не знаю, чуть-чуть должен какой-то доза дискомфорта. Может быть, я фрикану на этом. Но как бы Тайсона в жизнь надо вплетать периодически, мне кажется.
1: Слушай, ну я тебя поздравляю на самом деле. Ты сейчас про- прочел такую абсолютно буддийскую проповедь. Это реально, знаешь, такой дзен-буддистский мастер. Можно там сейчас одеть такую вот. Реально запускать, вот прям, да, там, типа… Все, курсы вот, запускают да, 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 да. Такое бонза, ну, реально. Вот ты сейчас прогнал именно эту буддистскую телегу, да, абсолютно с точки зрения… Либо ты сейчас
0: ярлык навешиваешь, пытаешься меня затянуть. Да,
1: да, да, да. А на самом
0: деле, может быть, это вообще никакой не буддизм, просто это же эффективно присовокупить какую-то мысль к к школе, которой ты являешься а, адептом, да? Конечно,
1: конечно, конечно, Слушай, ну мне нравится, знаешь, такая вот, опять-таки, Кастанедовская такая притча, да, когда они там с Доном Куаном шли где-то там в горах по тропинке, да, и у него шнурки развязались, у Карликаса. да, он остановился шнурок завязать. Вот И тут сверху такой камешек пролетел, да, там камнепад, прямо перед ним, там бы, если не шнурок, что называется, его сейчас туда вниз... Вот. А Дон Хуан, он всегда же там находил такие дидактические вещи. Он говорит, ну вот видишь, говорит, там сейчас сила тебя остановила, да, как бы вот, и, так сказать, отвела от тебя там смерть. Но в следующий раз тебя сила может наоборот подтолкнуть, значит, там. Все мы преданы силе да, и как бы ничего так сказать, не сделает. И Карлос спрашивает, ну а типа, а нам-то что делать? Ладно, сила, понятно, да, мы преданы. Вот, что делать На что Дон Хуан ответил, безупречно завязывать шнурки. Понимаешь, ничего другого нам не остается Понимаешь, вот в нашей Вот этой вот сегодняшней ситуации Безупречность это Прежде всего для меня осознанность, внимательность да, Понимание себя Безупречно завязывай шнурки Не знаю, там, кури безупречно там, сказать, Разговаривай Старайся быть вот в этом безупречен Безупречен Прежде всего перед собой, самим не знаю, если ты там построил алтарь внутри, там, Господом Богом назвал кого-то, ну, будь безупречен перед ним, вот, но по-другому ничего не остается, дальше сила, дальше там вселенские протуберанцы, понимаешь, вспышки сверхновых, там, какие-то и так далее, на которые, но что от тебя зависит вот здесь? Завязать шнурки, да, там, не знаю, улыбнуться, там, поговорить с человеком, там, хлопнуть по плечу, там, приятеля. Не пройти мимо там чего-то. Ну, вот она эта безупречность для тебя в твоей жизни, в твоем вот этом вот там мире с цепи событий. Да. А там дальше, куда оно все там вывезет тебя? Да? К каким-то там высотам или к низотам, там, или к чему-то. Все мы умрем, так или иначе. Все мы как бы отправимся куда-то, там, не знаю, в страну большой охоты. Кто-то верит, а кто-то считает, что там Гурием и прочее. Кто-то волхал отправился. Уже, знаешь, осталось, я не знаю, в моем случае не так долго, так что поглядим, увидим. Ну, ну, вот, но само путешествие по себе интересно, мне, мне, мне пока в кайф, знаешь, мне пока в кайф пробовать, как бы смотреть, там чувствовать. Вот, и...
0: Да-да-да, я, я с тобой полностью согласен. Да, Да, да. единственное только, знаешь, что что это путешествие, это как бы у тебя, вот как бы мы все отправились в этот путь, и нам как будто бы всем раздали одинаковые рюкзаки. Ну, то есть в детстве мама тебе что-то туда с бабушкой сложила, и ты с этим рюкзаком идешь, и там типа тулы на каждый случай жизни. Там компас, спички, что-то там, какой-то примус, что там, какую еще херню, я не знаю, что там из туризма еще есть. Нож там какой-нибудь охотничий специальный. Так вот, как будто бы люди позабыли что на ходу-то тоже инструментарий можно хватать. Ну, то есть, как будто бы для каждого разного отрезка жизни, и это не то, чтобы образование. Образование, да, это, это как некая такая платформа для загрузки тулов. Это, как знаешь, как некая такая способ расширения своего вот набора вот этих вот, как бы, открывашек, там, всяких штук для жизни приспособленных. Но еще, это как, вот я не игрок, я не геймер, но просто вот иногда бывают такие игры, где ты идешь, и что-то там где-то разбросаны какие-то артефакты. Тут там какой-то нож, там, он пригодится в следующем раунде. И на самом деле, если ты по жизни идешь широко открытыми глазами, то они так и лежат, эти штуки, ты просто их не берешь и думаешь, о, вот это что за штука, а можно ее с собой взять? И этот рюкзак на самом деле, это как вот в Гарри Поттере, там у нее сумочка была, там невид... заклятие невидимого расширения, туда можно сбрасывать до бесконечности и рюкзак от этого тяжелее не становится, он просто какой-то безмерный. И вот эти все вот способы коммуникации, способы проживания жизни, это как раз таки из этого ты выхватываешь какой-то тул, который впоследствии тебе в жизни обязательно поможет. Один раз ты с кем-то побеседовал, кто тебе неприятен, тебя никто не заставляет с ним дружить, но просто ты преодолел ты себя, и даже тут можно быть эгоистичным по какой-то мере, не то, чтобы ты лучше стал, лучшей версии себя, просто теперь у тебя появилось вот это чувство вот этого некого резиленса, ты зафиксировал эту позицию, а теперь качай ее, качай, 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 и как только ты начнешь обретать в себе вот, чувствовать в себе эти мышцы, потому что вот как вот, ну, не знаю, бодибилдинг, да, когда сидит перед тобой качок, и вот он какую-то крохотную гантельку держит, и он говорит, я чувствую каждое волокно, да? А ты вроде бы стоишь, ты говоришь, ты что, блядь, чувак, ты, может, что, потяжелее возьмешь? Я вот ни хрена не чувствую. Он говорит, ты прочувствуй. И вот так же самое ментальное вот это все как бы мышца, вот это вот эмпатическая мышца, не знаю, там любые рецепторы, это тоже как будто бы некие мышцы, только нужно найти способ, свой личный способ, как их прокачивать, чтобы действительно чувствовать, что ты живешь. Как бы вот это вот волокно реальности, эту щупальцу реальности, чтобы она была настолько эффективной, чтобы ты понимал вообще, что происходит, а не просто как бы увидел репрезентацию, четыре тега там, да, какие-то вот эти скрипта, и ты такой, а, это, это, ну все, принимаю, безакцептно, принимаю безакцептно все.
1: Ты знаешь, я своему сыну э, объяснял э, философский смысл игры в дурака, я говорю, понимаешь, как бы вот каждому игроку раздается набор карт, шести карт. Кому-то пришли козыря сначала, да, там, он родился в семье, ну, не знаю, там, дипломатического работника, да, в центре. И у человека вот они там, с рождения, бац, раздали все козыри, да. Кому-то пришли там, извини, одни там шестерки и без козырка, да, ему там приходится... И смысл игры, ну, как бы по игре, да, в том, что ты освобождаешься от каких-то своих ненужных, да, так сказать, слабых сторон, слабых карт, да, и берешь, накапливаешь, э, как бы, сильные, да, там, козыри, тузы накапливаешь. И вроде бы в игре, но ты пойми, говорю, что выигрывает не тот, кто набрал все козыря, а выигрывает тот, кто первым от карты освободился, кто первым объел свободу. вот тот выиграл ты можешь сидеть в конце концов со своими козырями в конце понимаешь и быть дураком абсолютно вот в этом смысл жизненный понимаешь не в том чтобы набрать такого опыта что ты блин вообще как говорится раздулся до вселенских масштабов и это пробовал там и это и всего и всего и куда ты дальше придешь вопрос в конечном счете от этого опыта как бы освободиться и почувствовать что ты не есть он что ты свободен и вот ты вышел из за ты выиграл эту игру
0: дурака, понимаешь? Да, понимаешь, это не как бы вот именно избавиться, но ты избавляешься от того, что у тебя есть. Нельзя избавиться от опыта, которого у тебя нету. То есть как будто бы вот именно факт… В дороге, а вот... да, да, в
1: дороге ты набираешь этот опыт, он тебе дается, понимаешь? Ты в этой колоде, так сказать ищешь какие-то
0: там да, То вот. есть ты вытягиваешь из карты да. что-то и потом думаешь, да. что мы с этим опытом сделаем. Вот. Мне вот. от него нужно срочно избавиться, либо я да. избавлюсь на нем позже. Да. Вот это, это как ты сказал, что из этого трипа условного ты возвращаешься в точку C или там Г или там Д, неважно, точку G. В общем, кто куда возвращается. Да. Да? Вот. Но, но именно вот этот момент, что ты должен как будто бы постоянно себя вбрасывать в этой жизни. То есть у кого-то жизнь она и так набита событиями. А вот представь себе, вот когда люди живут, и у них как бы вот ну, ничего такого не происходит, все в елочку.
1: Ну, слово «ты должен» опять-таки, да? Это знаешь, что там прохожу на середину. Там... Нет, но
0: ну, ну, ты в тренажерный зал ведь как бы тоже не должен. Но ты туда ходишь, чувствуешь, немножечко насилие над собой есть там?
1: Если тебе это насилие нравится, вот это, знаешь, это ситуация с бегуном. Вот я там занимаюсь, там, занимался бегом, да? Вот ты бежишь, иногда ты приходишь домой, как бы ты весь затраханный, какой бег ты делаешь над собой усилия, одеваешь эти кроссовки, на улице может идти дождь, темно, вообще погано, и на душе, и ты делаешь. Потом ты начинаешь бежать, и на каком-то там километре вдруг включается, сука, О, такое. Вот, вот, да? вот. Ну, да, заставил, который...
0: подчал, то заставить да, придется да, немножко. Да,
1: да. Вот это что, понимаешь, чем ты себя заставляешь, вот откуда берется эта воля, понимаешь, откуда она берется? С точки зрения там, внутренней какой-то энергии, ну, не знаю, где, где то, что поднимает нас и гонит вперед что-то делать, конечно, в счете. Не знаю, я не знаю. Я могу сказать, это там карма, это там, не знаю, судьба, это тыры, пыры Я сейчас хочу просто сказать другое, что вот, ну, опять-таки, там, знаешь, такой из современных прохожу на Середину, когда все сидят в самолете, вдруг Хаджа встает, там берет свои вещи и идет к выходу. В самолете, который летит, ему там стюардесский говорит, там, уважаемый, сядьте на место, самолет как бы, ну, летит, и мы... он говорит, вы не понимаете, мне быстрее всех надо, там, у меня там меня ждут, да, эти там сидят, а мне надо к выходу и так далее. Вот мы зачастую, понимаешь, вот этими какими-то своими ты должен, да, мы берем в самолете, который так или иначе летит, и все равно прилетит, да, мы начинаем с этими вещами бегать по салону и как бы еще что-то там говорить, мне быстрее куда-то, да, летим долети расслабьтесь, в конечном счете, все будет так, как будет, все случится, да, пытаться устранить там себе какие-то загрязнения, может быть, и там и прикольно, но в конечном счете ты такой, какой есть. Нет, понятно, главное, но это, но это просто главное, прикольно. Принять, принять при этом, понимаешь, если тебе не хочется сегодня идти бегать, а если ты себя поднял и, сука, вот просто из своего вот этого жесткого бросил тебя на амбразуру, это тоже не есть гуд, понимаешь? Ты сделал насилие над собой, ты себя сам топтал в какую-то вот эту вот эту. Знаешь, где вот эта вот часть между тем, что вот, где разница между тем, что ты просто поднял, потому что надо было и получил некий кайф и опыт, и тем, что ты себя растоптал просто за счет того, что ты там, не знаю, должен быть аскетом или кем-то еще. Да нет такой разницы, она вся. Не, но
0: у меня для этого есть ментальный аудит. То есть есть такая внутренняя фишка, знаешь, когда, когда вот это количество усилий должно компенсироваться каким-то возвратом. И то есть если ты не получаешь, а как есть? бы на это усилие не получаешь возврата, то получается, что это не сустейнабл, и тогда вроде бы как бы это не работает. Ты останешься в ментальном долгу. А то, то есть в кармическом долгу.
1: Очень Не, ну знаешь, как идеально
0: работает? Вообще, я просто в какой-то момент, у меня вот возникло этот какой-то 1С с этим ментальным аудитом, и я потом, так, стоп, я работаю, я получаю этот чек, я на него смотрю и каждый цент из этого чека я заработал, то есть я как бы реально его заработал, он не свалился на меня с неба, тогда чему тут радоваться как бы, вот если бы я потратил 50% меньше своих усилий при тех же самых нулях, тогда это было бы sustainable. Тогда я думаю, окей, как мне сделать так, чтобы поменьше жать говна, чтобы этот чек приносил мне радость. У людей вот это все как бы очень просто, когда богатые говорят, ой, богатые несчастливы, потому что ментальный аудит не бьется, слишком много на алтарь положил. То, что ты получаешь, в совокупных затратах больше, чем твое вот это вот как бы мироощущение. Так ты тогда от чего-то избавься, либо как бы, ну, вернись кистоком, и тогда будет баланс этот работать. Все очень просто, надо добавить. Да, все очень... Так это ужасает. Иногда ужасает, что самое сложное оказывается настолько простым, что ты на это смотришь и думаешь, блять, как? Это же всегда было, вот прямо перед носом, перед тобой лежало, и ты как бы просто вот смотришь, ну не видишь в упор. И вот из всей этой сложности, вот такой, какой-то проходит путем невероятного осмысления и понимания, эта простота, она как будто в какой-то момент вот так вот появляется перед тобой, думаешь, твою же мать. Вот, ну как а же так? Я... А, Павло, знаешь,
1: да, Господи, благодарю тебя за то, что ты сделал нужное простым, а сложное ненужным. <laughs> Точно. Это, да, вот поэтому то, что тебе нужно, да, как ты говоришь, оно просто, да. А то, что сложно, извиняюсь, нужно оно тебе в конечном счете, в твоей конкретной жизни. Ну так, мозги поразмять, да, там. Да, ну вот да, это, видишь, да, это, так, как... это, интересно, себя это замету, просто как,
0: как хобби. Да. То есть можно, в принципе, жить и как бы эту штуку, вот этот вот зов. Мы же с чего начали? Что есть некое любопытство. В да. моем случае это любопытство почему-то в этот вектор бьет. Кому-то любопытно покорять там Олимпы, не знаю, Уолл-стрит, кому-то там с шоу-бизнеса. У них любо... вектор любопытства, как я сказал, вот это русло, которое вот плотину когда прорвало, и по этому, по этому руслу твоему очень специфическому пошла, поплыла лодочка. Вот моя лодочка поплыла вот по этому какой-то mindfucking. То есть я не могу, мне нужно что-то усложнить, потом рационализируй, потом кайфануть от того, что от, я... От этого я... освободиться Да, да, да.
1: Вот так вот. Слушай, Олег,
0: ну спасибо большое. было очень интересно. А, слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. числа людей, которых ты считаешь интересным лично для себя.
1: Ну, ты знаешь, я не знаю, я не видел всех, вот у меня есть человек, за которым я сейчас очень с большим интересом слежу, он проживает в Таиланде в настоящий момент. Его зовут Виктор Ширяев. Я не знаю, слышал-то про него, нет?
0: Ну, что-то, по-моему, да.
1: Он довольно-таки, ну, с моей точки зрения, молодой человек, то есть ему там 30 с небольшим. Вот он по специальности китаист, китаевец, закончился он в петербургский университет Но он такой вот, для меня он такой буддист нового поколения. То есть это абсолютно человек не в конфессиональной среде загрязший, да, а человек, который смог с точки зрения своего интеллекта и
0: своего. А, Сво... был, был, я вспомнил его. Питер был, да? Да.
1: Ну, отлично. Вот как бы вот кто мне, так сказать, пришел в голову, кого бы я мог рекомендовать из тех, кто сейчас, ну не знаю, а вот вот-вот-вот. А кого бы было тебе, наверное, интересно, да?
0: А, ты знаешь, что этот вопрос, как бы, знаешь, удиви. То есть, ни, никого бы мне было интересно. Потому что вопрос это лично к тебе. А что... Женя, Женя Маршинский у тебя был, нет? Нет, такого не было. Э-э-э-
1: Женя Маршинский такой, московский даос, хозяин вот этого клуба «Белые облака», который на покровке, это его... Вот, человек со своей мы, мы с ним, кстати, очень всегда спорим, потому что у нас все разные, так сказать, всякого рода мнения на всякие вещи, вот. но Маршинский, например, мне был бы интересен, он, он, он интересен как таковой, как собеседник, вот, может быть, кого-то из наших ученых, носов копченых, но вот я, не знаю, надо подумать, кто бы все-таки был open mind, знаешь,
0: ну, ты знаешь, я же как бы ну, такой, как, как, этот, как хамелеон. Да, я... Я... Я, я потихонечку сначала эпикрирую, это... а потом все равно буду втягивать да. в свое болото. Ну, попробую, попробую Маршинского
1: посмотреть. Ну, правда, он, так сказать, не, не очень там публичен в своем там, пространстве. Но, тем не менее, а, Макс Голуб нет? С Голубем ты не общался? Он тоже, кстати, интересный очень персонаж. Да... Есть такой Михаил Юрьевич Кожевников, Миша Кожевников, я с ним вчера вот встречался. Он у нас президент издательства просвещения. Большой человек, почти олигарх, но при этом очень интересен сам по себе. Вот, наверное, так на вскидках что называется? Кого-то что-то у нас из девушек никого я тебе не сказал. Даже какой-то, наверное, гендерный принцип. Три к одному. Путаюсь, да. Но но думаю, блин, жалко тебе отдавать. Контакт, мало ли, самому пригодится.
0: В В этом отношении я как бы, знаешь, я люблю женщин. Так что. Да, да, да. Ну, ну, не даешь, так ладно. знаю, да, мне в голову пока сейчас. Ну, если придет, то всегда можешь отправить. Слушай, ладно, большое спасибо, успехов, рад был знакомству, классно, мне кажется, поболтали.
1: Да, спасибо, я даже отдохнул, знаешь, я сегодня был такой уставший, как-то хмурый, да...
0: Отвлекся просто, отвлекся, я тебя оттянул, знаешь, это как бы, можно... как говорится, с думки сбил, как Пелевин говорит.
1: Вот, 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 да, 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 да. это точно. Все, а на связи, да, все контакты есть, так что спасибо, пока.